0: Ein neues Jahr, ein neuer Monat voller Serien. Wir stellen euch die 20 neuen Serien und Staffeln vor, die ihr im Januar 2023 auf dem Schirm haben solltet. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr im Moviepilot-Podcast und wollen natürlich auch diesmal wieder auf den Monat vorausschauen, denn unsere Monatsvorschau steht wieder an, wo wir auf Netflix, Amazon, Disney Plus und alle Streaming-Dienste die Serien so herausbringen, schauen, um zu sehen, welche Leckerbissen der diesjährige, diesmonatliche, was noch immer äh, bereithält. Und da habe ich natürlich wieder Max an meiner Seite, unsere großen Serienexperten Hallo Max Wieseler. Hallo, frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr auch dir. Äh, bist du wohlgemut, dass es wieder ein gutes Serienjahr wird oder ein guter Serienjanuar?
1: Bestimmt. Oder also ich bin jetzt auf jeden Fall bereit für zwölf neue Monatsvorschauen mit dann. Wie viel Serien?
0: Äh,
1: 20.
0: <lacht> ja, ja, 20 mal 12 sind 240. Und wenn du immer gelegentlich dann auch noch so ein paar Seitenserien reinschummelst, dann wären es vielleicht auch 250. Mal gucken. Hm. Genau. Und wir wollen, wie gesagt, äh, vorausblicken. Aber bevor wir das tun, gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megatick kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So Max, das Jahr ist gelaufen, wir wir haben einen völlig frischen Start, aber trotzdem blicken wir noch einmal zurück auf den Dezember, denn wie jeden Monat wollen wir natürlich wissen, was so unsere Lieblingsserien oder unsere Entdeckungen im Vormonat waren. Was hat dich im Dezember besonders begeistert?
1: Ja, schummelig. Es ist nämlich eine Serie, die schon im November gestartet ist, aber sie hat mich (lacht) verzaubert im Dezember. Dezember. Okay, okay, das ist legitim. (lacht) Und sie passt auch immer noch hervorragend zu der Wintermelancholie und zwar heißt sie First Love auf Netflix. Das ist eine... Serie, die völlig untergegangen ist, weil mhm. ich niemanden sehe, der über diese Serie spricht. Wir haben sie auch nicht in der Monatsvorschau vorgestellt, oder? Nein, da haben wir sie, glaube ich, vergessen. Oh. Hatte niemand auf dem Schirm. Das ist eine japanische, romantische Dramaserie mit äh, neun Folgen. Ist auch in sich abgeschlossen, also spricht schon mal für die Serie. Muss man nicht befürchten, dass sie abgesetzt wird. Und das ist ganz interessant, die ist inspiriert von Songs, zwei Songs mhm. äh, von der japanischen Sängerin äh, Hikaru Utada. Und die Serie erzählt die Geschichte von die Liebesgeschichte von Yae Noguchi und Harumichi Namiki, heißen die beiden.
0: Also die geübt auszusprechen.
1: Ja, und das, ist das Ganze auf zwei Zeitebenen, von den späten 90er Jahren bis ins Jahr 2019. Und Dann haben wir halt auf der einen Seite so zwei junge SchülerInnen voller Hoffnung und Träume, die sich ineinander Unsterbliche verlieben und dann der harte Kontrast, wenn sie als Erwachsene viele Jahre später realisieren, dass ihre Leben völlig andere Wege eingeschlagen haben äh, als erhofft und nach und nach nähern wir uns dann auch in der der Gegenwart an ähm, und lernen immer mehr so über die tragischen Ereignisse, die das Liebespaar entzweit haben über die Jahre und äh, ihre Lebensträume zerstört haben, aber es gibt dann immer noch, also es gibt auch ein hoffnungsvolles, äh, eine hoffnungsvolle Botschaft am Ende, dass Träume haben kein Verfallsdatum.
0: Oh, also. also was Romantisches, das ist ja, doch ja. schön. Das kann man jetzt auch zum Jahresstart noch gut gucken. Ich das ist halt sehr recht.
1: melancholisch, auch sehr, sehr poetisch mit verschiedenen stil äh, Stilmitteln, äh, Filmstilen von Gegenwart und Vergangenheit. Das ist sehr, sehr schön und auf jeden Fall was für kalte Winterabende.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe lange überlegt, was ich jetzt mitbringe, so als Highlight rückblickend im Dezember. Äh, du hast gesagt, du nimmst bestimmt Dark Materials, <lacht> äh, wo ich tatsächlich auch den Abschluss jetzt sehr schön fand in Staffel 3, auch wenn ich da die letzte Folge einfach nur durchgeflennt habe. Ähm, und äh, jetzt sogar angefangen habe, das äh, Buch zu lesen, The Book of Dust Part 2, da gibt es ja noch so Nachfolgebände, mhm. es gibt, ist ja eigentlich eine Trilogie, aber dann gab es noch Zusatzbücher, die er ähm, ja jetzt gerade rausgebracht, also gerade vor in den letzten Jahren rausgebracht hat. Aber nein, ich habe etwas anderes mitgebracht, um dich zu überraschen, Max, und zwar äh, The White Lotus Staffel 2 wollte ich einfach nochmal mhm. erwähnen, weil die ging ja jetzt im Dezember zu Ende und ich fand sie ganz nett, also genau wie White Lotus Staffel 1 geht es wieder um ein Hotel dieser äh, namensgebenden Kette, diesmal nicht auf Hawaii, sondern in Italien, fand ich als Location, okay, da kann man jetzt mal ein bisschen äh, da rumlaufen und sich die die Landschaft angucken und dann gibt es da zwei Prostituierte und viele Hotelgäste und äh, natürlich auch Angestellte, wie wir das so aus Staffel 1 kennen, wo dann viele Verbandlungen passieren und äh, Paare sich streiten und äh, seltsame Dinge sich auftun. Also, ich fand die, fand die gut, die zweite Staffel, und dann kam die letzte Folge, und die hat mich sowas von weggepustet.
1: Bin man auch traumatisiert. Ja, <lacht> ja, und
0: man, vor allem ist es ja wieder das ähnliche Konzept wie in Staffel 1, wo man am Anfang weiß, dass eine Leiche im Wasser gefunden wird, aber man weiß nicht, wer es ist. Und äh, in dieser letzten Folge hatte ich immer Angst, wenn Le- Leute auch nur in die Nähe von Wasser kamen, mhm. wer denn jetzt drauf gehen könnte. Und äh, insofern, ja, das war wirklich eine ganz, ganz starke Abschlussfolge. Also wenn ihr da Lust habt auf ein bisschen Krimi und Drama und alles, dann guckt euch auch gerne White Lotus äh, Staffel 2 an. Äh, die ist jetzt vollständig bei Sky oder Wow zu streamen.
1: Und ihr habt garantiert keinen Bock auf äh, Urlaub auf Sizilien nächstes Jahr dann. Wahrscheinlich, äh, Jahr. wahrscheinlich nicht,
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> Und Max, ich habe noch eine Überraschung mitgebracht, in die ich dich nie eingeweiht habe. Mhm. Ich wollte jetzt nämlich mal von dir wissen, was glaubst du, was war die erfolgreichste und die am, am schlechtesten bewertetste Serie des letzten Monats? So
1: Des letzten Monats. Des letzten Monats, oh, im okay. Dezember.
0: Also wenn du dich noch ungefähr erinnern kannst, was gestartet ist, was glaubst du, was ist richtig gut und was ist richtig schlecht angekommen? Ich habe nämlich mal von allen 20 Starts äh, mir die Bewertung jetzt bei Ruhblöd angeguckt und ja. zu sehen, was denn jetzt von den Sachen, die wir vorgestellt haben, wirklich durch die Ecke gegangen ist und was nicht. Gib mal einen Tipp, fangen wir mal mit der, äh, der bestbewerteten Serie an. Was glaubst du, ist am besten angekommen? Lass
1: mal gucken, was ist denn überhaupt gestartet letzten Monat <lacht> alles? Weil wir unsere Jahresvorschauen äh, ja noch dazu haben. Also ich, ich gebe dir,
0: geb dir einen Tipp, es ist eine Paramount Plus-Serie. Da ist Na, jetzt da sehr, ist ja sehr viel gestartet.
1: 1883.
0: Äh, ja, das ist ziemlich weit vorne, aber das ist tatsächlich mit einem 01 Prozentpunkten äh, noch hinter The Offer. Okay. Also die Offer wurde mit äh, 8,0 bewertet, hat auch natürlich auch ein bisschen weniger Bewertung äh, als 1883, aber 1883 hat 7,9. Insofern, äh, das sind so die zwei Serien, die sich hervorgetan haben, also die richtig gut angekommen sind. Und äh, wenn wir auf die schlecht Bewerteten gucken, was, was schätzt das du? wird es
1: wahrscheinlich leider... Äh Blood Origins sein. The,
0: The Witcher Blood Origins ist tatsächlich sehr schlecht weggekommen mit äh, 4,8, äh, oh. bei auch schon sehr vielen Bewertungen. Ich glaube, wir sehen das ein bisschen anders. Also wir fand, ich, also ich zumindest persönlich fand sie jetzt nicht überragend gut, aber was diese ganze Negativität jetzt gerade, die über Weihnachten kam, die, der Serie betrifft, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, ich habe es halt beim Schauen immer so. Oh Gott, ich habe Angst, die wird so schlecht bewertet <lacht> von diesem toxischen Fandom. Ja, ja. Da ist es ist halt leider so. Kommt alles
0: zusammen. Kein Henry Cavill, äh, diese gestraffte Erzählweise, wahrscheinlich die die Figuren, die dann einfach nicht so richtig zünden. Also ich hatte aber auch schon ein paar schöne Momente, wo ich dachte, auch da funktioniert es ab und zu mal ganz gut.
1: Ich glaube, viele Fans sind halt einfach so on edge gerade, weil einfach viel schief gelaufen ist und sie traurig sind, dass äh, Henry Cavill weg ist. Und äh, die suchen jetzt, glaube ich, nach jedem Fitzel, was von der Vorlage abweicht, ist sofort.
0: Ja, ja. Skandal. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber witzigerweise ist es nicht die allerschlechtest bewertetste. Also oh. mit 4,8 gibt es noch eine, die mit 4,7 bewertet wurde, aber von nicht so vielen Leuten zugegebenermaßen. Nämlich das Vermächtnis von Montezuma. <lacht> die, die National Treasure Serie, die Vermächtnis des Punkt, Punkt, Punkt Serie ohne Nicolas Cage, die bei Disney Plus auch nicht so Gut wegkommt, sage ich mal so. Aber ist ja auch so ein typischer Spin-Off. Äh, mal gucken, was wir mit dem mit der Materie anfangen.
1: Aber ja, gut. Ich hatte ja gesagt, ich habe eh keinen Bock auf die Serie. Von <lacht> da habe ich anscheinend auch nichts verpasst.
0: Genau, ich, ich habe sie auch gar, ich hab sie gar nicht angeguckt. Nicht mal, nicht mal reingeschaut. <lacht> Gut, ich glaube genug des, der Rückschau. Wir schauen lieber voraus auf den Januar. Wie immer gilt natürlich, wir spoilern hier nicht die Serien. Manche konnten wir schon gucken, manche konnten wir schon reingucken und manche kennen wir auch noch gar nicht. Aber wir haben euch einfach die spannendsten 20 Starts rausgesucht. Und äh, ja, keine Angst, wir packen die am Schluss auch noch mal in die Show Shownotes. Da könnt ihr dann einfach nachlesen, was ihr vielleicht euch merken wolltet und dann nach 20 Serien doch nicht mehr im Kopf behalten konntet. Insofern äh, keine Angst. Und wir starten natürlich wie immer chronologisch. Und da ist am 1.1., ganz atypisch, aber an einem Sonntag, bei Netflix Kaleidoskop angelaufen.
2: Mhm.
0: Ein, äh, ein bunter Titel, äh, wie, wie, äh, wie wir hören. Es ist eine neue Heist-Serie bei Netflix. Ich glaube, Netflix hat die einfach so programmiert, damit man am ersten was zu gucken hat, was Neues, was irgendwie da ist. Und ich zumindest habe sie gleich am 1.1. auch durchgebinged. Ich bin ja ein großer Fan von, von Heist und Banküberfällen und sowas alles. Und äh, ja, wie gesagt, es geht um einen, einen Überfall, wo 70 Milliarden an, an Bonds äh, äh, erbeutet werden sollen. Also also nicht nachvollziehbaren, was ich das? Anleihen. Anleihen, so das Anleihen ich, ja, ja, okay, ja, ich kenne mich mit Aktien nicht aus. Und äh, da gibt es eine Bande von sechs bzw. sieben Mitgliedern, je nachdem, wem man so alles mitzählt, ähm, die versuchen äh, mit Betrug und Rache und während eines Hurricanes und äh, weiß nicht was alles, äh, diese diese wichtigen Dokumente zu erbeuten, in einem Tresor natürlich, der geknackt werden muss. Und das Besondere an dem an der Serie ist vor allem ihr Konzept. Also wir haben acht Folgen und Netflix bewirbt das als, die kann man in einer beliebigen Reihenfolge gucken. Also ihr müsst nicht so, wie die Netflix-Vorgabe ist, einfach alles hintereinander wegschauen, wo ich so gemacht habe. Ich dachte, ich will mich nicht entscheiden. Aber ihr, ihr könnt ihr könnt einfach wild durchswitchen und dann gibt es so Kapitel wie also, die haben alle eine Farbe, deshalb heißt es wahrscheinlich auch Kaleidoskop, die Serie. Zum Beispiel gibt es blau fünf Tage vor dem heißt oder grün sieben Jahre vor dem heißt oder pink sechs Monate danach. Also wir springen da in der Zeit hin und her, um, um die einzelnen Puzzlestücke dieses dieses Überfalls äh, zusammenzusetzen und natürlich auch die einzelnen Persönlichkeiten, die da so mitwirken. Wir haben natürlich den Anführer, dann gibt es eine äh, ne Polizistin, dann gibt es einen Sprengmeister und einen Safeknacker Knacker und weiß nicht was alles, die dann äh, so ein bisschen nach und nach beleuchtet werden. Der Serienschöpfer Eric Garcia, den kennt man vielleicht als äh, Autor von äh, Tricks äh, oder Matchstick Man, wie der im Englischen heißt, oder Repo Man, der 2010er-Variante, der auch verfilmt wurde. Und, äh, Besonders sind natürlich auch die Stars, beziehungsweise der Hauptdarsteller, den kennt ihr garantiert alle, das ist Giancarlo Esposito, also der Anführer dieser Bande, der wird gespielt von dem Breaking Bad-Darsteller und äh, Better Call Saul-Darsteller und Mandalorian-Darsteller und The Boys-Darsteller. Also es gibt, glaube ich, keine Serie, wo Giancarlo Esposito noch keinen Bösewicht gespielt hat, aber diesmal spielt er den eigentlich den guten, sage ich mal, den guten Anfänger der Bankräuber, wenn man das so nennen kann, einen kriminellen guten. (lacht) Und dann gibt es noch diverse andere Stars wie äh, Pass Vega, äh, Jay Courtney, Rufus Sewell, Tati Gabrielle. Ähm, die ihr dann alle entdecken dürft. Und ich glaube, es ist ein bisschen was für, auch für Haus des Geldes-Fans. Vielleicht so Inside-Man. Also wenn, sobald ihr irgendwie sowas mit, mit Überfällen mögt, dann ist das was für euch, so, so ein bisschen was zusammen zu puzzeln. Und, äh, ich, wie gesagt, habe schon durchgeguckt. Max, bist du schon, bist du schon drin? Oder drei hast, du Folgen. drei Folgen hast du geguckt, ja.
1: äh? ähm, ja. Womit hast du angefangen?
0: Bei mir war gelb, die erste Folge.
1: Siehst du, bei mir auch. Also ja, fangt am besten mit gelb an.
0: Schreibt uns, schreibt uns gerne mal, welche Reihenfolge euch von, von Netflix vorgeschlagen äh, wurde. Ich glaube nämlich, äh, ja, das ist nicht so, so variabel, wie man vielleicht denkt. Äh, ich, ich, ich sitze gerade in einem Artikel, der sagt, diese Reihenfolgen könnten euch äh, gefallen. <lacht> Den kann ich euch gerne noch in die show Ich glaube, packen. man
1: sollte nicht chronologisch anfangen mit 24 Jahre vorher. Ich glaube, dann ist man das ist komplett besser, lost. Ja, ja. Es ist besser,
0: <lacht> wenn man die, die, diese Rückblicksfolge dann so in der Mitte schaut, würde ich sagen. Ja, gut. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment, was Netflix da gestartet hat und ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie. Es war genau das Richtige, so zum stieg so ein bisschen was Spannendes, aber auch irgendwie Unterhaltsames und dann Dramatisches und äh, nicht zu überfordernd, obwohl es jetzt vielleicht erstmal so klingt für den Kopf, sondern eher so, ist alles überschaubar, was da so passiert. Ja, Also das ist Kaleidoskop, könnt ihr ja schon komplett streamen bei Netflix seit dem 1.1. Und dann machen wir direkt weiter, da gehen wir jetzt zum 5. Januar. Da startet eine Serie, die euch Jenny vorstellen wird. Da freuen sich auch schon sehr viele drauf. Und sie heißt äh, Copenhagen
3: Cowboy und startet ebenfalls bei Netflix. Hallo ihr beiden, ich habe einen Serientipp für euch. Und zwar Copenhagen Cowboy von Nikolaus Winning reffen Die kommt am 5. Januar zu Netflix. Copenhagen Cowboy ist eine Mischung aus Unterwelt, Drama und Märchen. Und falls ihr schon mal, ihr lieben HörerInnen da draußen, einen Film von Nicolas Winning-Reffen gesehen habt, dann könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie ultra-düster hart seine Unterwelt aussehen kann. Denn Reffen hat solche Filme gemacht wie Drive mit Ryan Gosling oder Only God Forgives oder The Neon Demon und auch die Pusher-Trilogie, mit der er berühmt wurde. Und jetzt zieht es ihn wieder zurück nach Dänemark, wo er eine junge Frau namens Miu durch eine sehr, sehr düstere Reise durch die dänische Unterwelt schickt. Miu kommt in ein Bordell am Anfang dieser Serie. Sie soll die Glücksbringerin für die Besitzerin sein. Daran merkt man schon, dass das hier kein konventioneller, realistischer Thriller oder ähnliches ist. Hier gibt es fantastische Elemente und das zeigt sich dann auch im weiteren Verlauf, den ich natürlich nicht spoilern werde. Aber so viel sei gesagt, Miu Erlebt eine Reise durch die Unterwelt und die verschiedenen Stationen davon, die inszeniert Nikolaus Windingreffen wirklich mit äußerstem Sinn für Atmosphäre, wie man das von ihm gewohnt ist. Das heißt düstere, neonschwangere Welten, verwunschene Orte des Alltags, die bei Tageslicht, bei unserer Sicht, irgendwie ganz gewöhnlich aussehen würden. Aber wenn er eine Kamera darauf richtet, sieht ein China-Restaurant aus wie das Schloss aus einer verwunschenen Welt und das ist äh, wirklich wunderbar, sowas anzuschauen. Sowas gibt es auch bei Netflix nur selten zu sehen. Eine Serie, die so oberflächlich gesehen schön ist und stilsicher und einmalig aussieht. Ihr solltet aber euch alle, äh, falls ihr Interesse an Kopenhagen kaum mehr habt, darauf vorbereiten, dass die Serie sehr langsam erzählt ist. Das ist man bei Nikolaus Winningreffen ja auch irgendwie schon gewohnt. Und das hat er auch schon in seiner Amazon-Serie Too Old to Die Young gemacht. Und hier in Kopenhagen Cowboy mischt er noch ein bisschen Märchen drunter und entwickelt sich so auch weiter, was mir ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen hat. Kopenhagen Cowboy kommt am 5. Januar zu Netflix. Ja, Max, wie sieht es bei dir aus? Bist du
0: ein Nikolaus Winning-Reffen-Fan oder traust du dich da eher nicht so ran an seine Filme?
1: Nee, dem bleibe ich eher fern. Also ich war damals von Neon Demon nicht so... Nicht so angetan und seitdem habe ich es auch irgendwie gelassen. Hatte ja, mich auch ja. in dieser Amazon-Serie gar nicht rang, weil die so extrem ja Zeitlupenartig erzählt ist. Das, das, äh, da muss ich auch echt erst mal in so eine Stimmung kommen, um ja, das ja. zu gucken. Ist nicht für jedermann, aber nee. es gibt
0: bestimmt wieder viel viel Neonlicht, äh, erwarte ich zumindest auch in der Serie. Insofern, ja, schaut gerne mal rein, wenn ihr sowieso Fan des Regisseurs seid. Äh, genau, dann machen wir weiter ähm, und ich springe nicht weiter. Mensch, wir haben viel Netflix jetzt am Jahresanfang, stelle ich gerade vor. Wir bleiben bei Netflix am 5. <lacht> Januar und da kommt Ginny und Georgia Staffel 2 zu Netflix. Äh, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es nicht gesehen, ich habe nie mal reingeguckt, aber ich weiß, dass es ein ziemlich großer Erfolg war damals, als Staffel 1 kam. Das ist auch schon fast zwei Jahre her. Äh, viele haben das äh, sich angeguckt, äh, 5, 52 Millionen Zuschauer gab es in 28 Tagen und äh, 381 Millionen geschaute Stunden, wie Netflix äh, stolz verkündet hat damals. Eine Movie-Pilot-Bewertung von 7,5. Das ist ja auch ganz ordentlich. So vielleicht doch was ganz Spannendes. Eine tragikomische Serie ist das von Sarah Lambert. Und äh, die begleitet im Prinzip eine Mutter-Tochter-Beziehung, also die 15-jährige Ginny und ihre 30-jährige Mutter Georgia. Da fragt man sich so ein bisschen, wer ist eigentlich das Elternteil und wer das Kind, weil sie natürlich in zeitlich sehr nah aneinander sind. erinnert mich immer so ein bisschen an Gilmore Girls, so diese, diese enge Beziehung, Mutter-Tochter-Beziehung. In Staffel 1 zogen die nach Neuengland um und wollten einen Neustart wagen, hatten dann viele Geheimnisse im Gepäck, die dann aufgetan wurden, will ich jetzt gar nicht so verraten, falls ihr doch noch einsteigen wollt. Stattdessen habe ich ein paar äh, Stimmen von Moviepilot mitgebracht, äh, die über die Serie schreiben. Viel informierter als wir, weil wir sie nicht gesehen haben. Oder ich zumindest nicht. Max, wie sieht bei dir aus? Hast du sie gesehen? Psch. Die erste Staffel hast du gesehen? Okay. Ich habe sie schon vergessen. Ach so, <lacht> genau, zum Glück, diese, diese Stimme auf Mobile haben sie nicht vergessen, die sind äh, digital äh, konserviert worden und da schreibt zum Beispiel Julia69, die Serie ist einfach top. Am Anfang dachte ich, es ist so eine typische Teenager-Serie, nichts Besonderes, doch ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Die Charaktere haben so viel Tiefgang und die Mischung zwischen Komödie, Thriller, und auch ein bisschen Psycho ist in der Serie einfach super umgesetzt. Ich bin begeistert und freue mich auf die zweite Staffel. Äh, ja, jetzt freut sich Julia schon äh, für zwei Jahre fast, aber jetzt ist es <lacht> endlich soweit am 5.1. Außerdem schrieb noch äh, Dead Eye Dodo. Äh, ich bin zwar ein bisschen zu alt für die Zielgruppe, aber erstaunt, wie viele wichtige und interessante Themen in so einer Teenie-Soap heutzutage verarbeitet werden können. Das gibt Hoffnung. Und zuletzt fasst es äh, Documentary 179 noch zusammen mit Sehr sympathisch. <lacht> Äh, genau. Und jetzt äh, im Staffel 2 gibt es noch ein paar Neuzugänge, wenn ihr die Serie kennt und euch das interessiert. Ähm, da ist zum Beispiel Aaron Ashmore dabei, äh, den ihr vielleicht aus Veronica Mars und Smallville und Lock and Key kennt äh, und den ihr nicht mit seinem Bruder Sean Ashmore verwechseln äh, verwechsel solltet. Die Zwillinge. <lacht> obwohl Sean Ashmore ist, glaube ich, der berühmte ein bisschen durch seinen X-Men-Auftritt und alles. Äh, aber gut. Ja, das ist Aaron Ashmore, genau, der dazukommt und ähm Dann fand ich noch ganz interessant, dass für Staffel 2 viele Castmitglieder ASL, also die American Sign Language, gelernt haben, also Zeichensprache, da wird dann bestimmt noch ein interessanter Handlungsstrang dazu kommen, denke ich. Genau, das ist Ginny und Georgia, Staffel 2, am 5.1. bei Netflix. So, Max, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt bist du mal wieder dran, immer noch am 5.1., immer noch bei Netflix. Was hast du da mitgebracht?
1: Ich habe ein bisschen äh, Thriller mitgebracht, äh, österreichischen Thriller tatsächlich, und zwar Totenfrau. Ähm das ist eine Serie mit sechs Folgen und ist eine Adaption von Bernhard Eichners gleichnamigen völler roman Totenfrau. Das ist der erste Band einer Trilogie auch. Mhm. Also da ist noch Stoff für zwei weitere Staffeln möglicherweise. Und in der Serie geht es um eine Bestatterin, die heißt Blum. Die wird gespielt von Anna-Maria Mühe. Die stammt aus den Tiroler Alpen und hat dort so ein kleines Bestattungsinstitut und es gibt sehr viele Tote in den Alpen anscheinend, mm-hmm, also mm-hmm. die hat jeden Tag zu tun. Das
0: ist ja nicht so viel Fels, da kann man die doch gar nicht so gut verbuddeln.
1: Und sie kann mit Toten sprechen auch, weil oh, sie immer alleine ist mit den ja, na, Also wenn sie alleine mit den Leichen ist, so, dann sprechen okay. die so zu ihr. Aber das ist gar nicht der Clou der Serie. Und zwar geht es darum, dass ihr Ehemann, der ist Polizist und der verabschiedet sich zur Arbeit, will mit seinem Motorrad aus der Ausfahrt rausfahren und plötzlich kommt ein Auto und nietet ihn direkt weg. Oh. Da ist schon mal der große Schock. Und Blum will jetzt äh, herausfinden, also der Täter, der begeht Fahrerflucht, und sie will den unbedingt aufspüren und macht das auf eigene Faust, weil die Polizei selbst sehr wenig unternimmt. Äh, Und bald offenbart sich dann noch ein sehr, sehr schrecklicher Fall, der für mich schon etwas in die Hostel-Richtung geht, ohne jetzt zu viel zu verraten, mit dem ihr Mann, äh, oder in dem ihr Mann ermittelt hat. Und sie ist überzeugt, dass er deswegen ermordet wurde. Und äh, jetzt beginnt äh, für sie der Rachefeldzug. So Jetzt wird sie selbst zur toten Frau. Genau, sie wird die toten Frau und rächt sich an den Männern, die alle in diese Verschwörung in diesem Fall verwickelt sind und die möglicherweise ihren Mann auf den Gewissen haben. Und sie diskutiert nicht lange. Also sie mordet eiskalt.
0: Und fragt später. Und dann reden die ja immer noch anscheinend mit ihr die Leichen.
1: Genau, aber sie ist halt keine Profikillerin, was das Ganze auch sehr interessant macht. Also sie, <lacht> es gibt auch viel Gegenwehr. Ich finde, die Serie ist nun nicht allzu unvorhersehbar. (lacht) Es ist schon recht linear. ähm, Aber trotzdem sehr kurzweilige, schwarzhumorige Unterhaltung. Fand ich auch sehr, sehr spannend, die Serie. Aber halt mit äh, Abstrichen auch äh, die Dialoge, die fand ich ganz grauenvoll teilweise. Also die sind gerade am Anfang schon sehr expositionslastig. Also wenn dann irgendwie jemand äh, im Bild erscheinen und sagt, sie kennen mich doch. Ich gehe doch mit ihrer Tochter in eine Klasse. So, so jeder Charakter sich irgendwie so vorstellen muss. Ist, ist, ja, ja. Bisschen äh, too much teilweise. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass alle Hochdeutsch sprechen in Österreich. Mhm.
0: Ähm, hey, wolltest du lieber einen schönen Dialekt haben? Ja, eigentlich oh, schon. Oh.
1: Äh, aber trotzdem äh, kann ich äh, schon empfehlen, so für kurzweilige Binge-Unterhaltung,
0: was war die letzte Austra- äh, australische, sage ich schon, die letzte österreichische Netflix-Serie, war äh, dieser, diese Freud-Serie? Das war, war Freud, die? genau, okay, das war auch okay.
1: eine äh, Zusammenarbeit von ORF und Netflix. Ah, okay. Und die hier auch, äh, Totenfrau lief auch zuerst schon, vergangenes Jahr im ORF und jetzt außerhalb ah, Österreichs. Ist jetzt, auf Netflix. ist jetzt
0: überall sonst zu Netflix gekommen. Genau. Okay.
1: Woman of the Dead. Es ist, also, ist, der, englische ist Titel? der englische Titel.
0: Ja, klingt, klingt fast <lacht> noch ein bisschen, wahrscheinlich nur weil es englisch ist, noch ein bisschen äh, international ansprechender. Na ja, gut. Okay, dann gehen wir weiter. Einen Tag, wir bilden uns in Riesenschritten voran zum 6. Januar. Da startet eine äh, Amazon-Serie namens The Rig, R-I-G geschrieben. Das sind sechs Folgen und da kommen zwei dann gleich zum Start, wie man das so bei Amazon kennt, um erstmal einen Einstieg zu schaffen. Und es ist ein übernatürlicher Thriller. Das heißt, wir begleiten eine Crew, die auf der Ölbohrstation Kinoch Bravo in der äh, Nordsee arbeitet. Wer, wer Wer kennt sie nicht? 150 Meilen von der schottischen Küste entfernt ist das und diese diese Crew steht kurz vor der Heimkehr, also hat eine lange Schicht gehabt da über mehrere Wochen und jetzt rollt aber ein geheimnisvoller Nebel heran und äh, plötzlich ist die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten und was danach passiert, ja, das darf man nicht verraten, aber das bringt die Besatzung ans Limit, äh, sowohl kräftemäßig als auch loyalitätenmäßig, also wem kann man da überhaupt noch vertrauen? Und äh, die müssen sich jetzt äh, mit allen Kräften, mit Kräften jenseits ihrer Vorstellungskraft äh, anlegen. Dann gibt es natürlich auch psychische Probleme und im Trailer sagt jemand ganz mysteriös, etwas Altes ist erwacht. <lacht> also da scheint auch so ein übernatürliches Element dann irgendwie drin zu sein, obwohl es noch nicht zu sehen gab. Das mag ich ja, wenn man noch nicht so viel weiß vorher. Und äh, ja, dieses Etwas, was da erwacht ist, will mit anscheinend mit den Menschen in Kontakt treten, äh, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, für, für den Serienschöpfer Daniel McPherson ist es die allererste Serie, die er geschöpft hat. Insofern interessant kann man noch gar nicht sagen, äh, was er vorher gemacht hat oder welche Richtung das einschlagen könnte. Ähm, von den Stars kennt man hingegen ein paar. Und zwar habe ich ganze ein, zwei, drei Game of Thrones-Stars mhm. ge- gezählt. Nämlich Ian Glenn, der Jorah Mormon spielte. Äh, Owen Thiel, den wir als Alyssa Thorne von der Mauer diesen, äh, Ekel, dieses Ekelpaket kennen. Und Mark Eddy natürlich als äh, Robert Baratheon ähm, aus Game of Thrones, Staffel 1. Und ansonsten, äh, ja, kennt ihr vielleicht noch Emily Hampshire oh. aus äh, Schitt's Creek. Schitt's Creek. <lacht> äh, Stevie Butt hatte sie da gespielt. Und
1: Chapel Waithe hat sie auch mitgespielt.
0: Also, die habe ich nicht gesehen, ja. Okay, aber es gibt also ein paar Stars, die ihr auch da entdecken könnt und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mag ja so, so eine Settings, so Raumschiff irgendwie abgeschieden wie Alien oder ein Schiff, äh, 1899 hatten wir zuletzt oder so, in der Arktis von mir aus auch mit The Head, äh, auch eine tolle Serie, wo dann die Isolation äh, irgendwie überwunden werden muss und irgendeine Bedrohung da ist. Und äh, ich bin sehr gespannt und werde da auf jeden Fall reingucken.
1: bin auch sehr gespannt. Ich fand nur, der deutsche Zusatztitel ist schon leider ein bisschen spoilerig, finde ich.
0: Oh, willst, willst du den hier sagen oder wollen wir den dann der zurückhalten? steht halt bei Amazon. Ne? Okay, dann sag mal.
1: Angriff aus der Tiefe.
0: Okay, vielleicht ist es ja ein (lacht) Ölmonster.
1: Es ist das Öl, was angreift.
0: Es hat dann fast schon so ein bisschen der Schwarm. Solange wir (lacht) immer noch auf der Schwarm warten müssen, äh, kriegen wir jetzt noch andere Sachen äh, zu sehen. In The Rick ab dem 6. Januar bei Amazon, der die erstens verfolgen. Da geht's los. Und äh, weil anscheinend sehr gerne am Monatsanfang starten, äh, haben wir am 6. auch noch eine Sky-Serie beziehungsweise bei WOW dann zu streamen, äh, die anläuft und die, die ich euch ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen will. Das ist nämlich Interview with the Vampire. Und äh, Max macht auch schon ein, ein Herz äh, vor sein, vor seiner, vor seiner Brust. Ähm, ich muss zugeben, also wie der Titel schon sagt, ihr könnt es euch denken, es ist ein Remake, des. Äh, eigentlich ist es ja ein Buch von Anne Rice, beziehungsweise ein ganzer Vampirzyklus, die Vampirchroniken, der wurde ja nun, äh, ach, der erste Roman wurde 1994 äh, von Neil Jordan äh, sehr erfolgreich verfilmt mit Brad Pitt und Tom Cruise und äh, wer da noch alles mit rumlief, äh, Christian Slater, Antonio Banderas fällt mir noch ein. Und äh, nachdem jetzt diese Serie angekündigt wurde, dachte ich so, okay, das ist mal wieder so eine typische, wir remaken einen Film, den es schon gab, den viele mochten, damit dann schon mal genug einschalten und äh, dachte so, das kann da nix ja nichts werden. Und dann habe ich angefangen, die Serie zu gucken hat mich total erobert. Also diese diese acht Folgen äh, sind super spannend anzusehen. Der Plot ist natürlich erstmal in, der, in den Grundzügen bekannt. Also wir haben den Vampir Louis, der den Journalisten äh, Daniel Melloy aufsucht, um ihm seine Geschichte zu erzählen, die im 1910er-Jahren in New Orleans ihren Anfang nahm, wo ähm, ja der dann in einen Vampir verwandelt wurde von einem gewissen Lestat und dann äh, diverse Sachen äh, in seinem Leben erlebte, also ganz grob äh, zusammengefasst. Und äh, generell, wenn man auf die Serie guckt, guckt, passt erstmal ganz viel zusammen. Die Kostüme, die Ausstattung, die Chemie zwischen den DarstellerInnen, ähm, die einzelnen Erzählfäden, die so wunderbar ineinandergreifen, das ganze Pacing. Man muss zum Beispiel dazu sagen, dass die erste Staffel nur die erste Hälfte des ähm, Buches verfilmt äh, von Anne Rice. Was ich sehr, sehr zuträglich finde, weil wenn man das Buch oder die ganze Geschichte kennt, weiß man, da gibt es ja unglaublich viel, dann geht dann es nochmal nach Europa und dann kommen hier noch und da noch Figuren dazu. Und sich jetzt einfach mal nur auf den ersten Teil, also diese Vampirwerdung im Prinzip zu beziehen, ist super. Also, äh, lange nicht so einen guten, äh, einfach mal geteilten Roman gesehen. Äh, bei Dune hat es ja auch zuletzt gut funktioniert. Bei anderen Sachen, wo fragt man sich, war es wirklich notwendig, wie Mocking Jay äh, der Hunger Games Abschluss oder so. Aber gut. Und ähm, dann sollte man vielleicht noch auf die Stars hinweisen. Der erste ist wieder ein Game of Thrones-Star. Äh, Jacob Anderson spielt die Hauptrolle, äh, den ihr vielleicht als grauer Wurm kennt. <lacht> der spielt den Louis de Pont du lac
1: da lohnt sich die Serie allein schon im O-Ton zu gucken, nur wegen seiner tollen Stimme. Ja. Also wenn er das Voice-over mit seinem sehr ausgewählten, seiner Ausdrucksweise, ja, das ja. ist unglaublich.
0: Ja. Den äh, zum Beispiel den Lestat-Darsteller, den kannte ich vorher gar nicht so, beziehungsweise ich muss ihn schon mal gesehen haben, als ich Hatfield and McCoys geguckt habe, aber ist mir da nicht in Erinnerung geblieben. Sam Reed ähm, und die junge Claudia, da gibt es ja dann noch eine jungvampirin, die da zustößt, äh, die kannte ich witzigerweise jetzt durch Interview with the Vampire. Äh, zum ersten Mal und dann war sie jetzt groß in Avatar 2 als erkannt. Z- Hat man sie sofort, erkannt, Hat man ne? sie sofort erkannt. Die, die Wasserstammtochter, äh, da hatte sie davor die Serie noch genau. Und äh, ansonsten Eric Bogosian, der den Journalisten äh, Daniel Malloy spielt, den kennt ihr vielleicht aus Succession oder Billions so in, in Nebenrollen äh, schon mal gesehen. Und äh, wir sollten jetzt zu der Serie natürlich noch dazu sagen, dass sie vieles sehr anders macht. Da sollte ich vielleicht sagen, wenn ihr zu denjenigen gehört, die eher schwierig so mit Änderungen der Vorlage zurechtkommen, äh, dann ist die Serie vielleicht nichts für euch. Aber wenn ihr Lust habt, da Neuerungen zu entdecken und auch euch darauf einzulassen, dass da mal was anderes passiert, als es vielleicht gewohnt seid aus den vorigen Verfilmungen, äh, dann kann die Serie euch noch sehr viel überraschen. Ähm, weil sie einfach Stellschrauben, die man vielleicht kennt, in eine andere Richtung dreht und das macht es unglaublich interessant, diesem äh, zuzusehen. Also da gibt es dann diverse Unterschiede, die ich vielleicht mal hier auflisten sollte, damit ihr ein bisschen darauf vorbereitet seid. Zum Beispiel die Handlungszeit ähm, ist äh, jetzt in der Jetztzeit angesiedelt und die in mhm. äh, dem Buch war, ja glaube ich, in den 90ern oder nee, 80ern. Wann war das Buch? Hab ich mir da irgendwo aufgeschrieben hier. Oh, 67 war das Buch angesiedelt, aber der Film war in den 90ern und jetzt äh, haben wir sozusagen eine Handlungszeit, wo eigentlich der Vampir und der Journalist sich schon mal begegnet sind und ein zweites Mal begegnen. Das macht, halt halt, macht noch so eine zusätzliche Ebene auf, ähm, in die man sich dann erstmal reinlegen muss und denkt, okay, die kennen sich irgendwie schon, aber jetzt erzählt er die Geschichte nochmal und korrigiert vielleicht Sachen oder sagt, sagt Wahrheiten, die er letztes Mal vorher hat. Ähm, eine ganz große Sache ist natürlich, dass die Hauptfigur des Louis jetzt ein Afroamerikaner
1: ist. Äh, was, Deswegen auch nicht mehr Plantagenbesitzer. Ja, er ist
0: deshalb kein, äh, kein Sklavenhalter mehr gewesen 1910, sondern äh, hat dann irgendwie so ein äh, Bordell. Bordell Ist Genau. Besitzer, genau. Ja. Ähm, das heißt natürlich, das äh, Rassismuselement kommt dann viel auch noch stärker in die Serie mit rein, was sehr spannend ist. Und ähm, die ganzen subtil homoerotischen Untertöne, die äh, die Vorlage hat und die vielleicht auch schon so ein bisschen im ersten Film äh, anklungen, ich meine die Blutsauger, äh, das ist ja generell mit den Vampiren verknüpft, dass es immer so ein erotisches Element dabei ist, die wird jetzt einfach völlig offen ausbuchstabiert, was Mhm. mega, mega spannend ist, äh, also wenn wir jetzt Louis und äh, Lestat als äh, schwule Liebhaber haben, dann äh, ist das äh, wirklich super spannend mitzuerleben, weil dann auch sowas wie toxische Beziehungen mit reinkommen, häusliche Gewalt, wer äh, kontrolliert ja eigentlich wen und äh, das macht noch mal so ein völlig Gut, neues Problem. Und das Gefühl adoptierte auf. Kind dazu. Genau, und Claudia dann natürlich ganz klar als als ihre <lacht> Tochter, die sie jetzt adoptiert haben durch Vampirbiss. Also äh, genau, da habt ihr erstmal viel zu entdecken, was, was von der Vorlage vielleicht nicht so gewohnt war oder nicht auf dem Schirm hattet, aber in den äh, Ansätzen schon immer vorhanden war. Und äh, ja, da hat man diese ganze Reibung von Ethnizität, Sexualität und auch die Geschichte selbst, die da so als explosive Mischung noch mit reinkommt, dass es wirklich, wirklich schön ist, äh, das mitzuerleben. Und, und wie-
1: viel Blut auch noch.
0: Ach stimmt, ich vergesse mal, wie brutal <lacht> diese Serie teilweise ist. Also in jeder Fall gibt es so einen Moment, wo ich dachte, krass, haben die das gerade wirklich gemacht? <lacht> also das solltet ihr natürlich auch verkraften können, wenn ihr da reingucken wollt. Ich jedenfalls habe danach nochmal den ersten Film von '94 gesehen und nochmal mit völlig neuen Augen natürlich und dachte, ja, Brad Pitt hat vor allem damit zu tun, schön in der Landschaft rumzustehen und gut auszusehen. Da waren seine Schauspielqualitäten, hat er danach noch ausgebaut, sage ich mal. Und äh, ich habe dann auch zum ersten Mal das Buch gelesen, äh, nachdem ich die Serie geguckt hatte. Davor hatte ich nie so den Bedürfnis danach, aber es ist auch ein recht Klassiker und ich muss sagen, es hat mir nicht so gut gefallen. Also es ist einfach so, ist einfach recht standardmäßig so als, als Werker, nicht so hervorragend. Aber äh, trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt natürlich auch nochmal mit neuem Blick auf die zweite Staffel, die auch da auch kommen soll, äh, schauen werde. Und äh, die Mayfair Witches, ist das die Serie, die jetzt demnächst kommt, ist die damit verbunden? Weißt du das, äh, Max? Genau,
1: das ist ja von AMC, mhm. die äh, Interview with the Vampire Serie und damit machen sie ein komplett neues erzählerisches Universum auf, wo sie diese ganzen Romanwelten von Anne Rice äh, reinbringen. Mhm. Äh, Steht auch im Vorspann immer, dieses Immortal Universe. Ähm, Mhm. Genau, Mhm. und das ist die erste Serie und dann kommt jetzt noch Mayfair Witches. Ähm, Das spielt auch in New Orleans, glaube ich sogar. Ähm, genau, und dann kommt die zweite Staffel Interview with the Vampire. Aber mehr ist noch nicht angekündigt. Okay, also okay. bisher besteht dann dieses, dieses Universum, Universum aus, aus zwei, zwei Serien. Serien. Okay. Aber halt in den Romanen sind natürlich, also es gibt die Trilogie mit den Mayfair-Hexen und die Vampirchroniken und die, die Charaktere, die überschneiden sich hm, nachher die kommen auch kommen dann immer manchen mal in anderen
0: Romanen dann vorbei als Gäste. Okay.
1: Das ist das MCU der Vampire und Hexen? <lacht>
0: Genau, das ist also Interview with the Vampire. Mal gucken, ob sie eben noch einen deutschen Titel geben, Interview mit einem Vampir, könnte ich mir vorstellen, dass es kurzfristig da noch eine Änderung gibt. Und das startet bei Sky bzw. Wow am 6.1. Und so wie ich das von dem Dienst kenne, nehme ich mal an, dann einfach mit wöchentlichen Folgen wieder, damit ihr da länger was von habt. Siebenmal. Siebenmal was von habt. Gut, und dann springen wir jetzt aber auch in die nächste Woche zum 12. Januar und da will euch Andrea unbedingt sagen, dass Vikings Staffel 2 bei Netflix <lacht> ankommt. Andrea, du hast das
3: Wort.
4: Hallo ihr beiden. Genau, am 12. Januar 2023 startet die zweite Staffel Vikings Valhalla bei Netflix und was die vikings Valhalla fans bestimmt sehr freuen wird, egal ob die Serie, ob die zweite Staffel jetzt auf einem Cliffhanger endet oder nicht. Es wird definitiv eine dritte Staffel geben. Netflix hat ja nämlich gleich von Beginn an insgesamt drei Staffeln bestellt, also insgesamt 24 Episoden, pro Staffel acht Episoden, für alle, die zu voll sind zum Nachrechnen. Und das ist bei der Absetzungsflut von Netflix derzeit natürlich ein... Eine gute Voraussicht für Vikings-Valhalla-Fans. Wir werden in der zweiten Staffel wieder Sam Corlett als Leif Eriksen und Frieda Gustafsson als Leifs Schwester Fredis Eriksdotir folgen auf ihren Abenteuern. Ich muss gestehen, ich fand die erste Staffel teilweise relativ zäh erzählt und konnte mich nicht wirklich in diese Figuren hineinfühlen, so weit wie das bei WikingerInnen möglich ist. Die zweite Staffel verspricht nun aber ziemlich viel Action, falls ihr euch auch schon mal den Trailer dazu angeguckt habt. Verspricht sehr viel Action, sehr ja äh, wilde Entdeckungs- und Erkundungstouren. Sie sind offenbar sehr viel unterwegs und auf Reisen. Ich werde deshalb auf jeden Fall in die zweite Staffel reinschauen. Hm, für mich sah das Ganze aus, als würden sie sich ein bisschen mehr auf die Stärken der Mutterserie Vikings konzentrieren. Spannend bei Vikings Valhalla ist auch, im Gegensatz zur Mutterserie, dass die Christianisierung hier schon sehr weit fortgeschritten ist. Es spielt ja über 100 Jahre später, nach den Abenteuern von Ragnar und Co. Und ja, die große Wikinger-Ära, das Zeitalter der Wikinger geht zu Ende. Und ich bin gespannt, was uns Staffel 2 dazu zu erzählen hat. Zurück zu euch beiden.
0: Ja, danke dafür. Da gibt es dann wieder ordentlich äh, Wikinger-Action zu sehen, so wie sich das anhört. Äh, ich muss zugeben, ich war erstmal nach Vikings äh, Valhalla äh, Staffel 1 so ein bisschen. Will ich das weiter gucken? Ist halt schon was anderes als Vikings. Äh, und dann habe ich im Trailer gesehen, dass äh, Bradley James mitspielt, den ich äh, aus Merlin kenne. Merlin, die, weiß, die große Abenteuer, ich weiß gar nicht, was der deutsche Titel ist. Und die habe ich als Jugendliche oder vor vielen Jahren sehr geliebt, die Serie. und dachte, ach krass, den Darsteller gibt es auch noch, muss ich vielleicht doch noch mal reingucken. Na gut, Max auslassen oder mitnehmen, Vikings Valhalla?
1: Wenn irgendwann mal in den nächsten Monaten eine Lücke irgendwo ist, dann vielleicht. Also es, okay. ist, es hat mich halt auch nicht so gepackt. Das war so, das ist so eine nette Serie, die so nebenbei laufen kann. Mhm. Aber es war jetzt nicht, wo ich dachte, ich fieber jetzt jede Folge mit.
0: Okay, es ist äh, völlig äh, legitim. Mir
1: fehlte so ein bisschen so dieser emotionale Hook, wie bei Ragnar und ja, ja. den Charakteren.
0: Verstehe ich. Gut, dann gehen wir weiter, Max. Jetzt hast du uns eine Serie mitgebracht. Mal gucken, ob die dich emotional huckt. Auch wieder am 12. Januar. Äh, auch wieder bei Netflix. Was
1: ist denn The Makanei? Cooking for the House. Ich glaube, die wird mich sehr emotional hucken. Das ist eine noch eine japanische Netflix-Serie, nachdem ich vorhin schon eine mitgebracht habe. Mit neun Folgen. Und die basiert auf einem Manga, auf einem Bekannten. Ich kannte ihn vorher nicht. Und besonders spannend äh, ist natürlich der äh, kreative Kopf, der hinter der Serie steckt. Und zwar ist das Hirokazu Koreeda. Der ist äh, Showrunner, Autor und Regisseur einiger Folgen auch von der Serie. Und der hat äh, ganz, ganz tolle japanische Filme gemacht wie äh, Like Father Like Son, unsere kleine Schwester Shoplifters kennen wahrscheinlich die meisten äh, und auch Broker. Der startet jetzt im März in den Kinos. Also die volle Ladung mhm. Koreeda gibt's jetzt demnächst. Äh, da freue ich mich schon sehr. Ähm, genau. Und in der Serie geht es um Zwei, eine 16-jährige Jugendliche namens Kiyo, die reist gemeinsam mit ihrer Kindheitsfreundin Sumire ins Geisha-Viertel von Kyoto, um dort eine Maiko, also ein Geisha-Lehrling zu werden. Ähm, Während ihre Freundin angenommen wird, wird sie leider abgelehnt, aber es stellt sich heraus, dass sie extrem gut kochen kann Hm. (lacht) Äh, und ergattert dadurch eine Anstellung als Makanei, Äh, das ist der Titel einer Köchin für diese Maikos, diese jungen angehenden Geishas, die alle in einem Gemeinschaftswohnhaus äh, zusammenleben, Ähm, genau und die Serie blickt dann halt so auf den Alltag dieser Gescher, Wohngemeinschaft, dieser jungen Maikos und der Makanei, wobei auch äh, himmlisch gut aussehende Speise, glaube ich, eine große Rolle spielen. Zumindest nach dem Trailer hatte ich richtig Hunger.
0: Okay, das hat beim am letzten Jahr schon viel mit Pachinko und äh, The Menu, wo, wo Essen jetzt wieder inszeniert wird. Es ist wieder die Zeit des Essens im, im Film und Serien.
1: Das sah wunderschön aus im Trailer. Also da freue ich mich sehr drauf. Und äh, seine, also so die anderen Werke von äh, Curry da, da würde ich sagen, äh, Kauft schon mal genug Taschentücher.
0: Ja, also Shoplift, das fand ich auch sehr toll. Äh, Wäre ich auf jeden Fall reingucken. Wie so viel... sehr
1: warm und herzlich, so seine Geschichten. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Die haben so, so, so eine Wärme. Äh, wie viele Folgen, hattest du gesagt, sind das? Äh,
1: neun sollen das sein.
0: Neun, okay. Bestimmt äh, auch, stelle ich, stell ich mir eine Stundenlänge vor, aber schauen wir mal. Äh, ja, steht bei mir auf der Liste. Wird, wird geguckt. Äh, Was ich schon die Gelegenheit hatte reinzugucken hingegen, ist etwas, was am 12. Januar startet. Äh, Anders als Max, oh, ich dachte, da hat man was gesehen, was Max noch nicht gesehen hat. Da startet nämlich Simon Beckett's Die Chemie des Todes, The Chemistry of Death, bei Paramount Plus. Und wenn euch der Titel jetzt bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr von der Romanreihe von David Hunter schon mal gehört habt, die Simon Beckett geschrieben hat und die vor allem in Deutschland mega erfolgreich ist. Also die hat mehrere, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Bände oder fünf, auf jeden Fall irgendwas, wo fünf, sechs Bände sind inzwischen da, dann gibt es noch ein paar Kurzgeschichten, die dazu gehören. Und das Witzige ist, der ist zwar ein international gefeierter Krimi-Autor, aber vor allem in Deutschland und in Skandinavien ist er groß. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so an an dem Tonfall seiner Erzählung liegt, dass er so ein bisschen nüchtern, kühl, aber auch sehr spannend ist, so so Henning Mankell-mäßig, weiß ich nicht. Äh, Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr erfolgreich hierzulande. Ähm, Und es geht, äh, wer das gar nicht kennt, um den forensischen Anthropologen David Hunter, Was macht eigentlich
1: ein forensischer Anthropologe? Ich würde das mal
0: beschreiben als professioneller Leichenuntersucher. Der kann also, indem er sich die Maden anguckt, die um so einen toten Körper rumwuseln und das Verfallsstadium äh, der Leiche genau feststellen, wann sie gestorben ist und dann so auf Todesarten schließen. Also ein bisschen noch mehr Experte Experte (lacht) im forensischen äh, Milieu. Und... ähm, Genau, die Hauptfigur heißt äh, David Hunter und der war zwar forensischer Anthropologe, ist jetzt aber in äh, einen Dorf gegangen, um Landarzt zu werden wegen einer Tragödie, die dann vielleicht auch beleuchtet wird ähm, äh, und wo er da jetzt also vor sich hinarbeitet, in ruhigem Milieu äh, und dann aber eine Frauenleiche auftaucht. Und da wird er natürlich dann wieder reaktiviert und muss bei der Untersuchung mithelfen, obwohl ihm das erst gar nicht so lieb ist. Und äh, ja was er dann da rausfindet, müsst ihr selbst finden, wenn ihr wenn ihr die Serie guckt. Die Hauptrolle wird gespielt von Harry Treadaway Den kennt ihr vielleicht aus Penny Dreadful oder zuletzt Star Trek Picard ähm, Der, finde ich, trägt die Hauptrolle, Hauptrolle ziemlich gut. Also so zwischen Professionalität, aber auch Trauma, was immer wieder durchschimmert. Äh, und witzig ist auch, dass wir auch noch eine Deutsche in dieser britischen oder internationalen Serie haben, nämlich Jeanne Gorsot, die ihr vielleicht aus Barbaren kennt, ist da ist Jenny dabei. Und für mich hatte das, als ich da reingeguckt habe, also die ersten drei Folgen von den sechs konnte ich schon sehen, so gewisse Broadchurch-Vibes, die so ein bisschen mitgebracht wurden. Also man mhm. hat da so eine Dorfgemeinschaft, man weiß nicht so richtig, wem man trauen kann und wer irgendwelche Geheimnisse verbirgt. Dann haben wir ähm, viele auch so, ich sag mal, grausigere Details, die durchaus gezeigt werden, so manchmal im Tableau-Stil. Also es werden natürlich immer wieder Leichen gefunden und die sind dann irgendwie hergerichtet. Man weiß nicht, was will der Killer damit sagen? Das kennen wir vielleicht aus Dexter oder so diversen Serienkiller-Filmen. Und dann gibt es immer dieses Draufhalten, dass man sich wirklich Details anguckt. Also ist auch manchmal ziemlich eklig von den Leichen, aber gleichzeitig so eine klinische Distanz, wenn man manchmal ganz von ganz weit oben filmt und denkt, okay, jetzt haben wir hier wieder dieses Abstandgewinn und klinisch draufschaut, um rauszufinden, was eigentlich passiert ist. Das finde ich ganz spannend. Ein paar auch interessante Kameraeinstellungen drinne durch ein Autofenster irgendwie geframed oder so. Und Ich sollte vielleicht als letztes noch die Vorwarnung aussprechen. Wer die Bücher kennt, dürfte vielleicht ein bisschen überrascht sein, dass die erste Staffel mit den sechs Folgen nicht nur Chemie des Todes, sondern auch Kalte Asche, also den zweiten Roman, auch noch mitverfilmt. Und deshalb ist das Erzähltempo recht straff. Aber wenn ihr jetzt darauf vorbereitet seid, könnt ihr euch dann auch gut drauf einstellen. Also der zweite Fall ist dann ein Fall von scheinbar spontaner Selbstentzündung auf den
1: äußeren Hybriden. Kann ja mal passieren. Kann ja passieren, ne? Ja. Also sind das schon zwei Fälle, die so (lacht) in so zwei Arcs quasi behandelt werden.
0: Genau, die dann direkt aneinander anschließen. Mhm. Ja, das ist Chemie des Todes, startet am 12.01. bei Paramount+. Plus. Max, Krimi-mäßig geht es auch weiter am 13. Januar.
1: Ja, wenn ihr noch nicht genug Krimi <lacht> bekommen habt, dann gibt es noch die German Crime Story, gefesselt, das ist noch der Zusatztitel. Er Hat nichts mit der American Crime Story zu tun. Ähm, es ist kein Spin-off, das ist die erste deutsche True-Crime-Serie von Amazon. Also für alle Fans von Serienkiller-Serien wie zum Beispiel Dama auch zuletzt. Äh, die sollten sich das vielleicht mal vormerken. Äh, die Serie ist aber frei nach wahren Begebenheiten. Also sie basiert auf einem echten Fall, aber da wurden die Namen und die Orte alles so ein bisschen geändert. Genau, und der echte Killer, auf dem das basiert, ist Lutz Reinstrom, der Säurefassmörder aus Hamburg, <lacht> der zwei Frauen, ich hätte vielleicht nicht lachen sollen, <lacht> ist nicht lustig, was er getan hat, aber der Name ist natürlich so, wenn man so, aus der Aus Säure- welchem Jahr Fass-Mörder. ist das,
0: weißt du das, wenn, wann der gemordet hat?
1: Ende der 80er, Anfang der 90er, genau, er hat zwei Frauen ermordet. Und äh, diese Geschichte wird quasi mit einem anderen Namen äh, quasi nochmal erzählt. Ähm, auch ganz interessant, vielleicht für dich Esther, es gibt eine kleine Dark Reunion in der Serie. Oh. Die Hauptrolle spielt nämlich äh, Oliver Masucci, äh, unser Ulrich Nielsen mhm. und es spielt auch Silvester Groth mit, äh, also Inspektor Klausen aus Dark, äh, die treffen nochmal aufeinander. Äh, genau, und das Ganze spielt in Hamburg Anfang der 90er. Äh, da haben wir dann Reich Dormann heißt er, äh, der war Früher Kirschner Meister. Und nachdem die Pelzbranche eingebrochen ist, er gibt dem Tierschutz die Schuld. Dafür fristet er ein Dasein als Hausmann, während seine Frau das Geld verdient. Seine männliche Ehre ist dadurch sehr gekränkt und er träumt davon, nach Costa Rica auszuwandern. Und um das Geld aufzutreiben, greift er zu kriminellen Maßnahmen. Er entführt Eine Frau, die Freundin seines ehemaligen Lehrmeisters, Ludwig Lübcke, der wird gespielt von Silvester Groth und will 300.000 Mark Lösegeld erpressen. Das Ganze macht er, während seine Frau mit Kind gerade im Urlaub ist, Äh, entführt er eine Frau und sperrt sie in seinen selbstgebauten Atombunker unterm Haus, ähm, wo er an ihr äh, seine BDSM-Vorlieben auslebt. Ähm, Und anfangs scheint diese Elke seine Geisel noch ganz angetan von seinen SM-Spielchen und unterstützt ihn sogar dabei, ihren Partner zu erpressen, aber... Ist das wirklich so passiert? Denn äh, wenige Monate später sehen wir dann in der ersten Folge muss sich Reik vor Gericht wegen erpresserischen Menschenraubes verantworten und sein Opfer erzählt eine ganz andere Version der Geschichte. Und äh, dabei wird auch die Polizistin Lena Langbeck in, immer misstrauischer, dass die erste Frau im Hamburger Morddezernat. Ähm, und äh, sie war schon als Opferbetreuerin vorher in diesem Fall involviert und jetzt will sie herausfinden, ob dieser Reik nicht vielleicht auch noch mit dem ungeklärten Verschwinden von zwei Frauen in Verbindung steht und aller Widerstände ihrer männlichen Kollegen und Vorgesetzten, zum Trotz beginnt sie dann mit den Ermittlungen äh, und äh, sorry, bald schon äh, offenbaren sich ihr dann noch äh, viel grausamere Verbrechen, die dieser Reck Dormann begangen hat. Vielleicht äh, kann der Titel Säurefassmörder auch schon ein bisschen Aufschluss darauf geben, was er getan Mhm, hat. -hmm. Ähm, (lacht) Ist es schon... äh, nicht appetitlich, die Serie auf jeden Fall. Teilweise. Also in, in dem hat sich schon so ein bisschen was von Dama Die ist auch schon recht erschütternd. Also da sollte man schon eine kleine Vorwarnung auf, aussprechen, vor allem was halt Gewalt gegen Frauen angeht. Das ist schon sehr, sehr düster, was passiert auch sehr haha, fesselnd ähm, also sie hat mich schon gefesselt die Serie auf jeden Fall am Anfang am, nach hinten raus ich habe alle sechs Folgen sind das äh, schon gesehen äh, ein bisschen ist die Luft für mich hinten raus gewesen aber am Anfang ist das schon sehr sehr creepy und spannend vor allem wenn er immer irgendwelche Leute die bei sich zu Hause zu Besuch sind und sagt hey möchtest du mal meinen Keller sehen oh. <lacht> äh, das ist äh, da kommt schon teilweise echt dama Feeling auf äh, okay. einfach so diese äh, Interaktion zwischen ihm und seinen Opfern, wie er die einlullt mit seiner charmanten Art als Verkäufer. Ja, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen an Masutschis, äh, Oliver Masuchis äh, De- norddeutschen Dialekt. Der ist gewöhnungsbedürftig okay. tatsächlich. Okay. Aber sonst äh, spielt er schon diesen perfiden Killer von nebenan. Äh, sehr, sehr eindringlich. Finde ich sehr, sehr cool. Und gerade zu Beginn gibt es halt auch so verschiedene Perspektiven von verschiedenen Figuren, die manche Sachen ganz anders wahrgenommen haben. Also er ist natürlich der Mann und der Täter, der das ganz anders wahrnimmt. So sein Opfer hier, ja, ja fessel mich. Ja, ja. Und wenn das Opfer dann die Geschichte erzählt, ist es dann doch eine ganz andere Sicht auf die Dinge, dann was wirklich noch mal passiert. es auch nochmal
0: so dargestellt, wie die Opfer das erzählen, also ausagiert? Oder ist es nur, was sie erzählen, dass man das sich vorstellen muss im Gerichtssaal dann?
1: Das wird auch gezeigt. Okay, okay. Also das ist zumindest einmal äh, nur einmal. Also insgesamt gibt es drei Opfer. Äh, und das, was ah, okay, überlebt okay. hat am Anfang, das, was vor Gericht steht, dass das, auch, das dann auch aussagt, genau. Ja, okay. Das ist halt nur am Anfang diese mehreren Perspektiven. Nachher geht das schon etwas straighter, was wirklich passiert ist okay, okay. mit anderen Frauen.
0: Ich finde es ja ziemlich dreist, dass die, äh, was German Crime Story, sich einfach die American Crime Story zum Vorbild anscheinend genommen hat im Titel und gedacht, wir machen jetzt hier doch Deutsche draus.
1: Aber hat ja noch den schönen Zusatztitel. Gefesselt. Gefesselt. Ach,
0: damit auch, ja, Okay, damit noch ein deutsches Wort mit drin ist. Gefesselt. Äh. Ja gut, bei Amazon äh, der Damaersatz anscheinend für alle, die jetzt mit Dama durch sind und äh, weiter wollen. Ich glaube, ich werde das auslassen, aber gut. Ich springe stattdessen lieber am 13. Januar äh, zu Apple TV Plus und schaue mir die vierte Staffel Servant an, die zumindest eher fiktiv ist und deswegen muss ich da nicht so viel drüber nachdenken, was da vielleicht mal Schlimmes passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich habe die äh, Servant jetzt jedes Mal vorgestellt, wenn da eine neue Staffel rauskam, aber sie ist immer noch gut. Äh, die Horror-Mystery-Drama-Serie äh, von Tony Bescalop, der zum Beispiel Hotel Babylon gemacht hat. Und natürlich produziert und teilweise auch mit Regiefolgen von M. Night Shyamalan, äh, der ja für Mystery einfach bekannt ist. Da gibt es wieder zehn Folgen, die dann wöchentlich bei Apple TV Plus laufen. Und die Grundprämisse ist so ein bisschen, wir haben ein Paar aus Philadelphia. Er ist ein gefeierter äh, Sterne-Koch oder ein ganz äh, Kochgenie. Schon wieder ein Koch. Da haben wir dann schon wieder Essensinszenierung, Max. Und sie ist eine ambitionierte Nach- Nachrichtensprecherin. Und die werden äh, von einem schrecklichen Verlust äh, heimgesucht und holen sich dann ein lebensecht aussehende baby ins Haus, die sie als Ersatz äh, für ihr verlorenes Kind äh, da pflegen und hegen, beziehungsweise sich dann sogar noch eine Nanny holen, die diese Puppe pflegt. Also es ist eine sehr skurrile Ausgangssituation. Ähm, und dann wird aber immer unklarer, lebt ihr Kind noch? Warum ist das jetzt plötzlich real, diese Babypuppe oder nicht? Und äh, da tun sich dann ganz viele Geheimnisse auf und äh, ich, ich will gar nicht, wer es nicht kennt, nicht so viel verraten, aber gespielt wird zum Beispiel noch die Dorothy, die, die Mutter von Lauren Ambrose, die ihr vielleicht aus Six Feet Under kennt, der Sean äh, der Vater von Toby Cabell, Fantastic Four, Dr. Doom. Ähm, Leanne, äh, Tiger Nail da haben wir schon wieder einen Game of Thrones-Star dabei. Und natürlich äh, nicht zu vergessen, Julian, der Bruder von, von der Frau, äh, wird von Rupert Grint gespielt, der da seiner Harry Potter-Rolle entgegen einen äh, rotzenäsigen, äh, betrunkenen, äh, fluchenden äh, Mann spielen darf. Und in den ersten drei Staffeln ist schon viel passiert. Wir hatten da potenzielle Sekten und äh, fragen uns immer, ob das Zufall oder als ein großer Plan ist. Ehebrüche, unheimliche Begegnungen, äh, abgedrehte Kameraperspektiven. Also ich würde sagen, einfach, wenn ihr, wenn ihr für Mystery und für Horror zu haben seid, einfach mal einschalten, euch reinlegen und dieser Erzählung ergeben, die euch dann da wie so in einen Sog zieht, in den jeweils nur 30-minütigen Folgen. Also das geht auch ganz fix. Ähm, ja. Kann ich, kann ich immer wieder empfehlen. Servant, da ist jetzt die vierte Staffel am 13. Januar da. Genau. So, Max, aber jetzt kommt eine ganz, ganz große Serie, die du uns vorstellen willst, am 16. Januar zu Sky beziehungsweise Wow, auf die wir schon lange warten und die auch sogar schon mal eine kurze Podcast-Folge hatte, Ende letzten Jahres. Was ist denn das?
1: Genau, das Ende der meisterwarteten Serien des Jahres, die Uh, hbo adaption des uh, Videospiel-Mega-Hits The Last of Us. <lacht> Mit Pedro Pascal und Bella Ramsey haben wir zwei Game of Thrones-Stars sogar. Ja, das ist schlimm heute. <lacht> genau, die startet am 16.01. bei Sky immer wöchentlich. Neun Episoden sind das ist das Ganze. Und falls ihr noch gar nichts davon äh, gehört habt von The Last of Us, ganz kurz, es spielt im postapokalyptischen Amerika des Jahres 2023. 20 Jahre, nachdem ein Großteil der Menschheit durch einen mutierten Pilz ausgelöscht wurde, der infiziert zudem auch die Menschen in zombieähnliche Wesen ähm, genau. Also, es ist schon so ein bisschen eine Zombie-Apokalypse.
0: Pilze konnte noch nie leiden. Nicht mal zum Essen.
1: <lacht> genau. Und hier folgen wir den Erlebnissen des Schmugglers Joel, der die jugendliche Ellie aus einer Quarantänezone in Boston zu einem Stützpunkt einer Widerstandsgruppe eskortieren soll, wobei die beiden dann mit jeder Menge gefährlicher Menschen, Plünderer und mutierter Wesen äh, konfrontiert werden. So viel. So spoilerfrei wie möglich dazu. Mhm. <lacht> äh, genau, wenn ihr mehr Infos auch zu der Serie selbst oder zu The Last of Us noch hören wollt, äh, hattest du ja eben schon erwähnt, hatten wir auch schon eine Podcast-Folge dazu, äh, die kann ich euch sehr ans Herz lesen das äh, legen, das ist Folge 249. Äh, The Last of Us, schon jetzt die beste Horrorserie 2023 oder zum Scheitern verurteilt, in der äh, haben äh, Lisa und Ray über ihre Liebe zur Vorlage geschwärmt und äh, darüber auch gesprochen, was sie sich von der Live-Action-Adaption von dem Videospiel erhoffen. Genau, ich äh, muss, glaube ich, viel weiter nicht von der Serie erklären. ich glaube, das reicht. Wir werden bestimmt nochmal gesondert darüber sprechen. Ja, ich halte es kurz.
0: Mach mal so. Ich äh, sag mir nur noch mal, wie viele Folgen das insgesamt sein werden? Sechs oder? Neun Stück. Sind neun auch. Oh, ja, ja. Neun oh, sehr gut. Und die dann wahrscheinlich wieder wöchentlich kommen.
1: Ist das, das ist denn so. was, worauf du dich freust? Jetzt, wo Witz. The Walking Dead eigentlich ja, vorbei ist? Ja,
0: Ich freue mich da witzigerweise total drauf, obwohl ich die Spiele nie gespielt habe. Ich habe natürlich diesen ganzen Hype mitbekommen, der da so drum existiert. Und ich dachte, so eine richtig gute, qualitativ hochwertige Zombie-Serie jetzt mit äh, menschlichem Drama drin, das äh, da bin ich jetzt voll voll dafür im Januar. Also ich werde sofort die erste Folge gucken, wenn sie da ist. Es
1: brennt mir auf jeden Fall schon unter den Fingernägeln endlich drüber sprechen zu dürfen, über die Serie. <lacht> Wenn ich sie rein hypothetisch schon gesehen
0: hätte. <lacht> Gut, dann springen wir lieber schnell weiter, bevor Max hier noch irgendwas sagt, was er nicht sagen darf. Zum 18. Januar, da kommt eine vierte Staffel von einer recht beliebten Serie, die aber in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht so groß ist, oder? Atlanta, ist, äh, ist das bekannt hier?
1: Ich glaube, ist immer noch so ein Geheimtipp. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ist das... Äh Jetzt das große Finale von Atlanta schon da. Falls ihr noch nichts davon gehört habt, könnt ihr, jetzt die, könnt ihr die ganze jetzt Serie durchgucken. Die ganze Serie, das ist äh, Staffel 4, kommt zu Disney Plus und das ist wirklich auch eine der besten Serien der letzten Jahre. Ich mal geguckt, bei Moviepiloten 8,1. Boah. Ähm, genau, spielen mit unter anderem äh, Donald Glover, Lakeith Stanfield, Suzy Beats und äh, Brian Tyree Henry. Und äh, Staffel 3 kam gerade erst letztes Jahr im Juni äh, zu Disney Plus ähm, und jetzt kommt schon die vierte Staffel, also in ziemlich kurzem Abstand äh, mit erneut zehn Episoden. Ich persönlich war von Staffel 3 nicht ganz so begeistert mhm. wie andere, aber Staffel 4 hat mich richtig umgehauen. Also unbedingt äh, schauen, da habt ihr jetzt schon einen Titel für die äh, Liste der besten Serien des Jahres. <lacht> Könnt ihr schon <lacht> Atlanta Staffel 4 schon ganz oben drauf schreiben. Ich finde die Serie ist unglaublich schwer zu beschreiben. Sie ist Eine Wundertüte, bei der du nie weißt, was in der nächsten Folge, was da als nächstes passiert, von Genres und Themen, es wird immer was anderes verhandelt.
0: Ich, ich habe mal irgendwann vor langer, langer Zeit die erste Folge geguckt und dann nicht weiter dran ge- bin, ich, bin ich nicht weiter dran geblieben, weil ich auch nicht so richtig einschätzen konnte, worum geht's eigentlich. Also, sind es Musikproduzenten die Hauptfiguren? oder Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Es
1: sind einfach nur drei, drei? drei schwarze Freunde, die so durchs okay, Leben streifen. Okay. Ne, also, sind, also die treiben schon so die Serie durch, aber es gibt halt auch noch andere Figuren. Also, man, es gibt halt auch Folgen, die überhaupt nichts mit denen zu tun haben. Mhm. Die, also, das ist schon anthologisch teilweise manchmal. Und generell ist einfach so Themen wie Rassismus und das äh, Leben als schwarze Person in den USA, was da so verhandelt wird durch verschiedenste Genre-Linsen äh, und auf kreativste Weise teilweise. Das ist sehr, sehr schwer zu <lacht> beschreiben. Ja, ja. Äh, also zum Beispiel, aber auch die vierte Staffel hat wieder ganz viele tolle Highlights. Zum Beispiel gibt es eine Folge, die ist eine Fake-Dokumentation über die Entstehung von Goofy der Film. Äh, <lacht> Ganz hervorragend diese Folge und wird euch das Herz brechen und dann gibt es zum Beispiel eine Folge über eine Tyler Perry artige Filmproduktionsschmiede oder eine Folge, in der sich Donald Glover, seine Figur heißt Earn auf perfideste Weise für eine rassistische Anfeindung recht und auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr tolle Folgen in dieser letzten Staffel mit einem hervorragenden Serienfinale, okay, was euch nochmal alles in Frage stellen lässt, was ihr über eure Realität zu glauben ist.
0: Sie ist auch auf meiner Disney Plus Watchlist immer und ich denke immer, wenn ich etwas Neues anfange, eigentlich müsste ich müsst Ihnen immer noch eine Chance geben. Ich glaube, das mache ich jetzt dieses Jahr. Dann, ja, dann ist es gut, dann alle vier hintereinander wegzugucken. Es hat
1: viel so auch Surrealismus, mhm, so mh, Magical Realism teilweise. ein bisschen experimentell mal ja, Sachen
0: ausprobieren. Okay, ja, das, das mag ich ja eigentlich. Okay, okay. Hast mich <lacht> überzeugt, Max, hast mich überzeugt.
1: Endlich, jetzt, wo sie vorbei
0: ist. <lacht> Und ich stelle euch dann am 19. Januar die nächste Serie vor. Also, die stelle ich euch nicht am 19. Januar vor, sondern stelle ich stelle euch jetzt vor. Aber die kommt am 19. Januar. Und das sind die wilden 90er oder im Englischen Wet 90s Show bei Netflix. Das ist, ähm, wenn ihr, wenn euch der Titel bekannt vorkommt, kennt ihr vielleicht die Wilden 70er oder The 70s Show, die in den 90er, in den 90er Anfang 2000er Jahre äh, lief. Und diese neue Teenies-Sitcom, die 1995 angesiedelt ist, ist verwirrend mit den ganzen Jahreszahlen, knüpft jetzt 15 Jahre später an diese Ursprungsserie an, der, der Wilden 70er. Ähm, wo schon viele bekannte Stars damals als Teenies dabei waren. Also so Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, äh, Laura Preppen aus Orange is the New Black, äh, Walter Wilderama, Das sind alles so Leute, die kennt man heutzutage, aber die damals halt gerade erst angefangen hatten. Und ähm, die Serie wurde zwischendurch auch mal in Großbritannien geremakt als Days Like These. Aber jetzt haben wir eine direkte Fortsetzung sozusagen zu dieser äh, wilden 70er-Show, jetzt die, die wilden 90 er ähm, vielleicht kurz zur Handlung. Ich, ich kann da noch nicht so ganz überblicken. Ich glaube, es ist eher so eine meandernde Mal-gucken-was-passiert-Serie. Ähm, aber es geht um Leia Foreman, die jugendliche Tochter von Eric Forman und Donna Pinzotti, die damals von Topher Grace und Laura Preppen gespielt wurden und jetzt auch immer noch. Und ähm, ja, die knüpft einfach Verbindung zu anderen Teenagern, die jetzt in ihr Leben treten. Und während sie den Sommer bei ihren Großeltern Red und Kitty, die man wohl auch aus der Originalserie kennen kann, äh, in Point Place Wisconsin äh, verbringt. Und die Tagline ist, äh, unter der die Serie steht, ist, Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind niemals tot, sie ändern nur ihren Kleidungsstil. (lacht) Also es wird anscheinend wieder wieder sehr verrückt, Ähm, die jungen DarstellerInnen sind mir generell unbekannt, aber viele Gaststars sollen wohl zurückkehren, also wenn ihr da nostalgische Gefühle habt, ist das garantiert was für euch, ich kenne diese alte Ursprungsserie gar nicht, aber wir dachten, wir bringen sie euch trotzdem mal mit, wenn ihr da vielleicht die Ende der 90er, Anfang der 2000er gerne gesehen habt und außerdem habe ich noch ein paar User-Stimmen mitgebracht, ähm, die diese Serie an meiner Stelle für euch bewerben, da schreibt zum Beispiel Hippie Hannes, (lacht) schöner Name, in gro- alles in Großbuchstaben. Ich liebe diese Serie. Die wilden 70er ist wie ein, also ich spreche ich jetzt immer die Ursprungsserie, damit mhm. äh, die anderen haben sie natürlich noch nicht gesehen. Die wilden 70er ist äh, wie ein Besuch bei Freunden im Keller. Smiley. Meine Seele und mein Körper beruhigen sich sofort, wenn eine Folge beginnt. Und seien wir ehrlich, ein äh, Cheffreund wie Leo äh, wünscht sich jeder oder Leo zu sein. Auch wie Steven in einem Plattenladen zu arbeiten, wäre geil. Und Jimmy McNulty äh, schreibt natürlich nicht der The Wire Jimmy McNulty, sondern ein User, Jimmy McNulty. Die Witze haben tatsächlich eine Punchline. Das Skript ist so gut geschrieben, dass die künstlichen Lacher nicht einmal nötig gewesen wären. Die Sitcom hat für viele nachfolgende Formate den Weg geebnet und war auch für Community eine Inspiration. Also wenn ihr Community mögt, könnt ihr vielleicht auch äh, die wilden 90er mögen. Es gibt natürlich auch ein paar ne- Gegenstimmen, die sagen, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Eis. Zum Beispiel schreibt Deathless, unlustig und nervig. Hm. Aber äh, Prax äh, fasst es zusammen mit, diese Serie fühlt sich an wie Freundschaft. Oh. Oh. Also wenn ihr ein bisschen Freundschaft in Serien-Sitcom formen wollt, dann schaut euch gerne die wilden 90er an, die ab dem 19. Januar bei Netflix zu sehen sein werden.
1: Klingt so ein bisschen für mich wie bei Fuller House, dass sie auch so eine cult sitcom ja, irgendwie ja. aus den 90er und 2000er nehmen und dann nochmal so ein Legacy-Sequel hinten dran du, kenn, du
0: kennst aber die Originalserie auch nicht, oder? Nee. nee.
1: Ich habe damals voll House geguckt, <lacht> nicht äh, die Willen 70 er ja, ja.
0: Also wenn ihr sie schaut, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet, auch wenn ihr vielleicht die Vorlage äh, kennt. Das ist natürlich dann immer interessant, noch ein bisschen mit mehr Einblick, als wir ihn jetzt hätten. Ich springe stattdessen weiter und übergebe Max das Wort immer noch am 19.1 Da kommt wieder eine Serie, die du aussprechen darfst.
1: Junji Ito, Maniac, äh, Japanese Tales of the Macabre, äh, kommt zu Netflix. Ähm, das sind zwölf äh, Folgen insgesamt. Das ist eine Anime-Serie, die äh, verfilmt 20 Kurzgeschichten des Kult-Mangaka äh, Junji Ito. Der äh, sehr, sehr bekannt ist, der hat halt äh, so seine bekanntesten Werke sind Usumaki, äh, Gio oder Tomi, äh, halt alles in die Horrorrichtung, mhm. ein ganz bekannter Horror-Mangaka. Ähm, und äh, diese 20 Geschichten sind alles Geschichten, die vorher noch nie in Anime-Form adaptiert wurden. Äh, und genau, und die gibt es dann jetzt quasi als Anthologie-Anime-Serie bei Netflix, und er steht halt viel so für surrealen, bizarren, aber auch verstörenden Horror, Body Horror, ein bisschen Cosmic Horror, also es ist viel dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine schaurig schöne Anthologie Wundertüte. Ich lasse mich davon überraschen. Ich kenne auch die meisten Kurzgeschichten von ihm nicht, von daher kann ich mich da sehr überraschen lassen. Die haben auf jeden Fall aber sehr, sehr, sehr coolen Zeichenstil hat er, und der natürlich dann halt auch übernommen wird im Bewegtbild dann. Mhm,
0: mh. Okay. Ich stelle fest, wir haben viele Anime-Sachen und animiertes diesen Monat drin, oder? Da kommen... Da Anime
1: und Horror tatsächlich auch. Ich glaube, ja. ich habe gezählt, wir haben fünf Horrorserien. serien
0: Schein, also. Scheint das Genre, bzw. Die, die Filmart zu sein äh, im Monat, die man da braucht, anscheinend im Januar.
1: Weil es früher dunkel ist, kannst du mehr Horror gucken.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, gute Theorie, gute Theorie, <lacht> Maxi. mir, prüfen. Äh, ich, äh, nämlich unser nächster äh, Tipp, den euch Lisa per Sprachnachricht vorstellen wird, ist auch ein animiertes Format. Das jetzt schon in Staffel 2 am 20. Januar zurückkehrt, nämlich The Legend of Vox Machina.
2: Am 20. Januar startet die zweite Staffel von The Legend of Vox Machina bei Amazon Prime Video und damit kehrt eine der bestbewertetsten Fantasy-Serien des letzten Jahres zurück, tatsächlich. Ähm, Staffel 1 von The Legend of Vox Machina wurde von der Movie Pilot community mit 7,7 bewertet und erzählte ja, mehr oder minder so ein bisschen die Origin-Story von einer bunt durchgewürfelten Gruppe aus Söldnerinnen und Söldnern. Da sind äh, Elben dabei, da sind Gnome und Gnominnen dabei, ein Mensch mit einer mysteriösen Familienvergangenheit, ein Barbar, der unfassbar stark ist, so ganz klassische Fantasy-Charaktere eigentlich die in der Serie aber ein bisschen düsterer, ein bisschen krasser, ein bisschen witziger nochmal sind, als man das aus so anderen klassischen, irgendwie ans Mittelalter angelehnten Fantasywelten kennt. In Staffel 2 ähm, müssen sich unsere Heldinnen und Helden unter anderem vier riesengroßen, mächtigen Drachenstellen. Am Schluss geht es natürlich auch wieder irgendwie darum, die Welt oder zumindest das unmittelbare Umfeld zu retten und dabei hoffentlich auch ein bisschen Geld noch mit abzugreifen. Und ich muss sagen, mit dem, was wir jetzt aus dem Trailer auch schon gesehen haben, diese Drachenkämpfe und so, ich glaube, das ist perfekt Für Leute, die es gar nicht erwarten können, dass House of the Dragon endlich weitergeht. Äh, Darauf müssen wir noch ein bisschen länger warten. Auf die zweite Staffel von The Legend of Vox Machina müssen wir nur bis zum 20. Januar warten. Ähm, Ganz, ganz tolle Serie. Sehr, sehr kurzweilig. Es wird zwölf Episoden geben, die sind immer so um die 30 Minuten lang. Das kann man also auch wirklich schön mal an einem Wochenende durchgucken. Und falls ihr zusätzlich noch eine etwas braucht, was euch dazu motiviert, überhaupt erstmal mit der Serie anzufangen, unter anderem ist Ashley Johnson mit dabei. Die kennen viele als Ellie aus den The Last of Us Spielen. Und die spielt hier eine ja naive aber auch sehr mächtige Gnomen und Klerikerin, die äh, eine wunderbare Freundschaft mit dem mächtigen und ein bisschen dümmlichen goliath barbaren Grog unterhält. Ich kann es nur empfehlen, perfekte Serie für Leute, die einfach mal ein bisschen abschalten wollen, wunderschön animiert, tolle Musik, tolle Dialoge. 1A-Empfehlung von mir.
0: Ja, danke dafür, Lisa. Lisa schwärmt da auf jeden Fall sehr für. Fantasy und äh, Animation hier in einem vereint, äh, das äh, klingt auf jeden Fall gut. Staffel 2, wenn ihr Staffel 1 gesehen habt, freut ihr euch wahrscheinlich sowieso schon drauf. Wenn ihr Staffel 1 noch nicht kennt, guckt ihr jetzt vielleicht mal rein. Wer weiß. äh, Ich äh, springe tatsächlich aber tatsächlich jetzt schon weiter zum 25. Max und da startet eine Serie und ich gucke mir nur den Titel an und denke, okay, Sky hatte äh, Zoe's Extraordinary Playlist, <lacht> äh, Netflix hatte jetzt The Extraordinary Attorney Wu und jetzt haben wir einfach nur Extraordinary bei Disney Plus äh, was startet. Was ist das?
1: Ja, das ist eine ziemlich schräge Superhelden-Comedy-Serie, eine britische Superhelden-Comedy-Serie. Äh, tatsächlich meine erste Serienüberraschung des Jahres. Mhm. Ich äh, glaube, viele haben die noch nicht so auf dem... Radar oder auf dem Schirm die äh, Serie. Ähm, das sind acht Folgen, die ist halbstündig, die Serie und das Ganze äh, spielt im London der Gegenwart in einer Welt, in der alle Menschen ab ihrem 18. Lebensjahr Superkräfte bekommen.
0: Okay, The Boys äh, mit, mit äh, The Time Limit.
1: <lacht> genau, alle Außer Jen, die Hauptfigur, was? eine 20-something in ihrer Quarterlife-Krise, die nicht weiß, was sie im Leben wirklich will. Sie steckt in einem langweiligen Job fest, in einem Partyladen. Ihr Liebesleben ist chaotisch und der Wunsch nach einer Superkraft hält sie davon ab, so wirklich im Leben voranzukommen. Und dass sie nicht völlig abstürzt, das hat sie ihren WG-MitbewohnerInnen zu verdanken. Dann haben wir einmal ihre beste Freundin Sophia, die hat die coole Fähigkeit mit Toten sprechen zu können, mhm. sie ist quasi wie so ein Telefon, wo du jemanden anrufen kannst, äh, genau äh, und dann kann Tod, können Tote durch sie durchsprechen, äh, was sie auch äh, als ihr für, beruflich benutzt, äh, ihre Fähigkeit, dann haben wir noch ihren Freund Cash, der hat die Fähigkeit die Zeit zurückzudrehen ähm, also wenn er mal irgendwie was Falsches zu seiner Freundin sagt und sie vielleicht ist, dann äh, dreht er die Zeit zurück. Äh, genau, und er möchte gerne Superheld werden. Äh, okay, also
0: alle haben Kräfte, aber alle, nicht alle sind Superhelden. Oder genau, wie? Okay. Superhelden nicht okay, alle. Genau. Okay.
1: Und dann gibt es noch die Katze Gislord. <lacht> Bitte, ist das, wie heißt die? <lacht> das vierte Mitglied in der WG ist die Katze Gizlord, äh, über die ich noch gar nicht, äh, nicht so viel verraten werden soll. Aber ich glaube, selbst die Katze ist mächtiger als Jen, ja.
0: Ich habe noch eine technische Frage zu diesen Superkräften. Kriegt man die einfach, sobald man 18 wird, aber sie hat keine bekommen? Oder werden die verteilt? Oder warum hat sie keine Kräfte?
1: Menschen kriegen natürlich, auf natürliche Weise, plötzlich okay. Superkräfte.
0: Wahrscheinlich hat sie im Schaltjahr Geburtstag am 29. <lacht> Februar oder so. Okay, okay, ich bin gespannt. Klingt klingt sehr charmant. Und spielt irgendjemand mit, den man kennen könnte, Max, von den DarstellerInnen? kannst du jemanden vorher?
1: Ich kannte die tatsächlich Gar nicht. Okay, Bis auf eine, und zwar Ola aus Sex Education spielt oh, mit.
0: Oh, ja, die kenne ich doch auch, siehste. Ja, schön. Äh, kommt bei mir auf jeden Fall auf den Zeitpunkt. Und gerade wenn es auch nur 30 Minuten sind, äh, da wird man bestimmt eine, eine halbe Stunde geguckt haben, denke ich wir weiter gucken und da muss man bis nächste Woche warten. Oder kommt alles auf einmal zu Disney+. Plus? Ich
1: glaube, die kommen alle auf einmal. Okay. Genau. Acht Folgen sind das. Und ich glaube, wenn man auf Superhelden-Comedy steht, das ist halt so eine Richtung, die man noch nicht so wir ja, haben alle ja. nur sehr, sehr ernst oder sehr derber Humor und hier das sieht sehr, sehr interessant aus. Ja.
0: Okay, okay. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Eine Superhelden-Wohngemeinschaft Extraordinary bei Disney+. Plus. Das war der 25.1. Und wir springen weiter zum 26.1. Da gibt's eine etwas andere Gemeinschaft, Wohngemeinschaft. Da gibt es nämlich ein Hotel. Da startet bei Magenta TV Hotel Portofino. Mhm. Wir sind wieder in Italien, wie vielleicht meine Aussprache euch verraten hat. <lacht> Und äh, das ist eine britische, aber eine britische Serie, eine Kostümdramaserie, die Anfang der 1920er Jahre in Italien spielt. Das sind dann sechs Folgen in Staffel 1, aber die war so erfolgreich, dass Staffel 2 auch schon längst bestellt wurde in Großbritannien. Eine Bridgebox-Serie, das ist so ein englischer Online-Dienst, der von BBC und ITV äh, geführt wird, also schon den führenden Sendern. Und dieses Hotel Portofino, diese Serie, basiert auf dem Roman von J.P. O'Connell und ähm, ist an der italienischen Riviera angesiedelt im Jahr 1926. Da gibt es die Matriarchin äh, Bella Ainsworth, die ja äh, reichen reisenden Engländern hier ein Stück Heimat bieten will in Italien. Sie selbst ist so eine Auswandererfamilie, ist also mit ihrer Familie angekommen und äh, hat sich da eingerichtet, schön mit ihrem Luxushotel aber schon nach, kurz nach der Eröffnung tun sich da erste Probleme auf, sowohl professioneller als auch privater Natur, die natürlich das Hotelleben dann nicht ganz so einfach machen. Also da haben wir zum einen zum Beispiel ein paar Eheprobleme mit ihrem Mann Da liegt nicht alles so im, im Grünen äh, zwischen den Zweien. Dann haben wir die Kinder, die, äh, die, die das Ehepaar besitzt, die aber noch so vom Krieg geprägt sind. Weil wenn es 1920 in den 1920ern spielt, ist natürlich der Erste Weltkrieg gerade durch. Und äh, die brauchen einfach auch Beistand. Und dann gibt es natürlich eigensinnige Gäste und korrupte Politiker, die da auch schon in die faschistische Richtung gehen. Denn natürlich ist da Mussolini auch schon groß am Kommen in Italien. Und äh, ja, deshalb hat sie natürlich auch diese korrupten Politiker dann im Haus und kann sie nicht einfach wegschicken. Und dann kommt noch dazu, dass ein wertvolles Gemälde gestohlen wird. Und das geht natürlich auch gar nicht. Also wir tauchen da ein, diesen faszinierenden Mikrokosmos-Hotel. Gäste, Angestellte und natürlich auch die Überschneidung zwischen beiden Gruppen ähm, dann haben wir diesen historischen Faktor, natürlich genau das Faschismus, den ich schon angesprochen habe. Und ich sage mal, für mich ist auch noch ein gutes, starkes Argument zu sagen, wir haben da Italien und Kroatien äh, als, als Drehorte, als perfekte Urlaubskulisse jetzt im, im Januar. Wenn wir selber nicht so vielleicht nicht wegkommen aus unserem tristen Alltag, wo es früh dunkel wird, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dann kann man jetzt in die warme Weite Italiens eintauchen und äh, da ganz viel Freude dran haben. Ich zumindest freue mich da sehr drauf. Da gibt es dann vielleicht noch ein paar Stars, die ihr kennen könntet. Max, äh, mal gucken, wen du kennst. Kennst du äh, Natasha McElhone?
1: Sagt dir der Name was? Ja, (lacht)
0: ja. ja. Das ist natürlich… Designated
1: Survivor, das war die Ehefrau vom Präsidenten. Sehr
0: gut, äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, Ich kenne sie vor allem, muss ich zugeben, aus äh, die Truman Show. Das ist auch natürlich schon ein bisschen länger her, aber das ist für mich ihre bekannteste Rolle gewesen. Ähm, oder Ronan hat sie auch noch gespielt, spielt Solaris. Also so diese Anfang 2000er, Ende der 90er, da war sie ziemlich groß und jetzt kommt sie zurück in dieser schönen Serie. Und ansonsten kennt ihr vielleicht noch Pasquale Esposito, der den faschistischen Politiker spielt, weil der nämlich in Gomorra und Industry äh, zuletzt dabei war. Genau. Ach so, Californication hat, glaube ich, äh, Natasha McElhone auch noch mitgespielt. Genau, also die könnt ihr da gerne verfolgen. Und der Schöpfer Matt Baker war zum Beispiel Drehbuchautor von Serien wie Suspect Before We Die und Professor T. Und ich persönlich, in meinem Kopf, also ich habe noch nicht reingucken können, aber ich werde es auf jeden Fall tun, vergleiche das so als britische Historienserie, so als Period-Drama, so ein bisschen mit Downton Abbey natürlich. Vielleicht noch so ein bisschen Grand Hotel, was wir zuletzt bei Netflix hatten, was jetzt bei Disney Plus gelandet ist. So vielleicht auch ein bisschen White Lotus Staffel 2, aber weniger garstig. (lacht) Ein bisschen mehr warme Gefühle.
1: Dafür mehr Faschismus.
0: Genau, genau, okay. (lacht) Aber klingt auf jeden Fall sehr spannend. Gerade wenn wir jetzt noch auf Bridgerton oder Queen Charlotte doch noch warten mussten. Das hatte ich irgendwie so für Weihnachten erwartet. Bei, bei Netflix und da kam jetzt nichts und ich glaube, das ist genau die Serie, die für mich so diese Kerbe steckt. Oh, ich brauche jetzt irgendwie was so ein bisschen so historische Kostüme, Charakterverwicklung. Äh, was und ich, ein
1: bisschen Sonne noch dabei. Habe ich
0: Weihnachten gekriegt, nicht gekriegt, aber jetzt im Januar bekomme ich es genau und äh, das, das wird bestimmt toll. Hotel Portofino bei Magenta TV ab dem 26. Januar äh weniger, weniger äh, warm und weich <lacht> wird hingegen die nächste Serie, glaube ich zumindest, Max, oder? Auch noch am 26. Januar kommt zu Sky, nämlich Chucky Staffel
1: 2. Ja, könnte nicht anders sein, glaube ich. <lacht> äh, genau, die zweite Staffel, acht neue Folgen starten bei Sky. Äh, eine Horror-se- eine Horror-Serie, Puppenhorror-Serie. <lacht> mein ist auch tatsächlich so, ich liebe dieses Franchise, so muss ich einfach mal sagen. Mhm. Also ich liebe dieses Chucky-Franchise, äh, das seit 1988, glaube ich, gibt's das. Und äh, die Kontinuität der Story wird immer noch weitergeführt. Ähm, Genau, äh, und ich finde es einfach ganz toll, dass so dieses Reihe sich halt auch einfach immer wieder neu erfindet, beziehungsweise auch jeder Beitrag tonal unterschiedlich ist, dass auch jetzt die zweite Staffel von Chucky auch sich tonal komplett unterscheidet von der ersten Staffel. Also die zweite Staffel schraubt so den Camp und Queer-Faktor nochmal ganz, ganz hoch und lässt sich so ein bisschen eher vergleichen von diesem abgedrehten Chuckys Baby, wo der Humor halt sehr, sehr äh, hoch angesiedelt war. Ähm, genau, und hier gibt es ein neues Setting in der zweiten Staffel. Es ist so eine Art Internat, die Catholic School of the Incarnate Lord, wo dann die jugendlichen Hauptdarstellenden, äh, Hauptfiguren aus der ersten Staffel äh, dort einquartiert werden und äh, auf neue ihre Chucky-Figuren, äh, Puppen treffen. Mehr soll dazu nicht gesagt sein. <lacht> äh, also Und für Fans natürlich auch ganz besonders in der zweiten Staffel gibt es ein Wiedersehen mit Chuckys queeren Kindern. Glenn und Glenda aus äh, Chuckys Baby, seitdem waren sie nie wieder gesehen, ähm, werden beide von Lucklin Watson auch äh, verkörpert. Äh, die kennen viele äh, aus Chilling Adventures of Sabrina.
0: Wie bekommen Puppenkinder? Wie geht das? (lacht) Durch Sex. (lacht) (lacht) Okay, okay. Die werden auch wirklich geboren in in der Vorlagenfilm, oder? Genau.
1: Wir hatten in Chucky's Baby ging es auch darum, dass sie ein Puppenkind bekommen, Mhm. dessen Seele dann später aufgesplittet in zwei menschliche Körper transfriert wird.
0: Okay, okay, verstehe. Da haben wir
1: dann Glenn und Glenda, genau. Äh, Auf jeden Fall sehr viel Metahumor auch wieder in der äh, neuen Staffel, allein durch Jennifer Tilly, weil es gibt die Figur, die von Jennifer Tilly gespielt wird, aber sie ist nicht Jennifer Tilly, sondern eine Puppe, die Tiffany heißt, die im Körper von Jennifer Tilly haust, ihre Seele. Und hier gibt es dann zum Beispiel eine Murder-Mystery-Party mit Jennifer Tilly, die mit ihren Co-Stars aus Bound gefesselt, dem Thriller von den Wachowskis. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr abgedreht, was da passiert in der zweiten Staffel. Kann ich nur empfehlen. Und wer Chucky mit einer kleinen Kettensäge sehen möchte, der sollte sich dann Chucky Staffel 2 angucken.
0: Okay, am 26. Januar bei Sky. Wow, Chucky Staffel 2. Genau. Und damit sind wir auch schon bei unserer letzten Serie angekommen, die im Januar wir uns ausgesucht haben, von unseren 20 exemplarisch herausgesuchten. Am 27. Januar startet eine Apple-TV-Plus-Serie namens Shrinking. Und das hat nichts mit äh, Schrumpfen zu tun, sondern spielt an auf dem englischen Begriff des Shrink, also das Kopfdoktor so also sehr kolloquial mhm. b- für, für, für Psychiater, sage ich mal. Wer wer betreut da wen? Was ist da los, Max?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie, die sich viele vormerken sollten. Das ist eine neue Wholesome-Comedy-Serie von Apple TV+. Und diese möchte das Ted Lasso-Große Loch in euren Herzen füllen. Ähm, Da stecken nämlich spannende Namen hinter dieser Serie. Kreiert wurde sie unter anderem von Jason Siegel, dem Hauptdarsteller aus How I Met Your Mother, der auch hier die Hauptrolle übernimmt, Bill Lawrence, dem Scrub-Schöpfer und Ted Lasso, Co-Schöpfer.
0: Interessante Mischung, okay.
1: Und der dritte im Bunde ist Brett Goldstein, aka Roy Kent aus äh, Ted Lasso. Nein. Der ist ja auch Drehbuchautor und Comedy-Comedian.
0: Äh, okay, ich stehe schon auf der Liste, aber <lacht> zieh trotzdem, worum es geht.
1: <lacht> es geht um einen Therapeuten, der heißt Jimmy. Der wird gespürt von Jason Siegel, der nach dem Tod seiner Ehefrau in ein tiefes Loch gefallen ist und sich selbst und vor allem auch seine Tochter komplett vernachlässigt hat. Und eines Tages macht es dann beim Klick, es muss sich etwas verändern und er beginnt damit, bei seinen Patientinnen und äh, denen er fortan die schonungslose Wahrheit sagen will und seine ungefilterte Meinung. Und so beginnt er sich und seinen Patientinnen zu helfen, aber auf unkonventionelle und alle ethischen Grenzen überschreitende Weise. <lacht> Weil er sich dann sehr in ihr Leben wahrscheinlich auch einmischt. Mhm. Und die Serie hat einen ganz, ganz tollen Cast, auch äh, neben Siegel, äh, Jason Siegel spielt mit, jetzt kommt Harrison Ford. <lacht> Was? Schon die zweite Harrison Ford Serie? Die zweite, neben 1923. Ja, die zweite große Serienrolle von Harrison Ford als liebenswert grummeliger Psychotherapeut. Und wir haben noch dabei Jessica Williams, die kennen vielleicht Fantasy-Fans als Lally Hicks aus Fantastische Tierwesen 3. Mhm. Äh, genau. Und die drei führen eine Gemeinschaftspraxis. Und dann haben wir unter anderem auch noch, da habe ich mich sehr gefreut, dass sie mitspielt, Krista Miller, aka äh, Jordan Sullivan aus Scrubs. Und die Ehefrau von Co-Schöpfer Bill Lawrence, äh, die hatte auch damals auch in seiner Serie Cougar Town mitgespielt. Die spielt hier auch mit. Ähm, steht auf jeden Fall ganz oben auf der must watch liste <lacht> Jetzt plötzlich, bei dir wahrscheinlich auch. Ja,
0: ja, und jetzt muss ich noch einen fast einen ganzen Monat warten bis zum 27. Januar.
1: Ja, und dann kommen äh, zehn Episoden, äh, hat die erste Staffel, zwei zum Start und dann wöchentlich.
0: Okay, also der Binch also. muss noch
1: ein bisschen warten, leider.
0: Ja, ja, nee, ich glaube, die werde ich dann wöchentlich gucken müssen. Der kann so lange kann ich nicht warten, was dann die zehn Folgen bzw. neun Wochen durch sind.
1: Und vielleicht kommt danach dann Ted Lasso Staffel 3, <lacht> wenn die das durch wäre, ist. Wäre
0: gut getimt, wäre gut getimt. Okay, ist, ist notiert, ist notiert. Sehr schön. Und damit sind wir dann auch durch. Äh, vielen Dank, Max, für diese ganzen Vorstellungen und Tipps. Wir danken natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören, wie immer ganz herzlich und freuen uns über Feedback. Und wir haben auch Post bekommen von mehreren Hörern und äh, liest doch mal vor, was Bernd uns geschrieben hat, Max.
1: Genau, Bernd hat uns äh, zu unserer Folge mit den besten Serien 2022 geschrieben. Hey, danke für die Zusammenfassung der Serien. Ich bin kein Serienseher, aber ich war wirklich von Extraordinary Attorney Wu begeistert und die einzige Serie, wo ich ungeduldig auf die Fortsetzung wartete. Ähm, außerdem kann man die koreanische Ausdrucksweise mitbekommen, die anscheinend ganz anders funktioniert als europäische Sprachen und die Hauptdarstellerin ist wirklich zum Knuddeln. Viele Grüße, Bernd
0: noch eine Stimme, die hier diese Serie unterstreicht. Also ich muss jetzt wirklich mal reingucken. Ich, nachdem du sie im, im Serienrückschau, äh, Beste Serien 2022 Podcast so gehabt hattest, dachte ich auch schon, okay, muss ich jetzt mal demnächst mal anfangen.
1: Es ist halt so eine Einstiegshürde, wenn man weiß, es ist nur mit Untertiteln und die sind halt auch noch 70, 70 Minuten, Minuten lang, Folgen die Folgen, wo du wie, lesen musst. Viele sehr Folgen, viel
0: ja, ja. Aber nee, das, das sollte einfach keine Hürde sein, okay. Ja. Ja,
1: harte Arbeit wird belohnt auf da,
0: Danke Fall. auf jeden Fall nochmal, Bernd, dass du das auch nochmal unterstreichst. Auch danke. für anscheinend äh, nicht so Serienseher, wie er sich bezeichnet. Also nicht so viel, aber das scheint dann das Richtige sein. Sehr schön. Und außerdem hat Michael uns geschrieben, das fand ich auch noch ganz süß. Hallo Moviepilot, vielen Dank für den wieder mal tollen Podcast Streamgestöber. Eine Sache habe ich akustisch nicht verstanden. Zum Schluss, wo jeder sein Serienhighlight 2022 sagt, äh, äh, sagt Patrick irgendwas mit Irma Webb, Erna, Erna Webb? Liebe Grüße, Michael. Und genau solche E-Mails könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Manchmal ist akustisch einfach was nicht zu verstehen. Und die Serie, von der Patrick gesprochen hat, ist Irma Web, also Also I-R-A-M-A geschrieben. I-R-M-A? Ja, ja. Und dann dann Web mit V vorne. V-E-P. Und äh, dann kann man sie natürlich nicht finden, wenn man man, äh, den Titel noch nie gehört hat. Äh, Genau. Also danke auch dafür. Das ist auch wichtig, dass ihr da einfach nachfragt. Und da antworten wir natürlich auch gern. Und ansonsten, ja, macht's wie Michael und wie Bernd, schreibt uns Mails, lasst uns Feedback da, Streaming-Tipps, Themenwünsche, was auch immer ihr wollt, bei podcast.moviepilot.de mit E-Mails oder bei Twitter als streamgesto oder bei Moviepilot äh, Instagram. Ihr erreicht uns garantiert, wenn ihr das wollt, äh, da freuen wir uns immer sehr. Und ansonsten abonniert uns genau den Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict. Äh, lasst uns da viele schöne Bewertungen und Benachrichtigungen da. Und Max, wo können dich die Leute lesen und äh, Höre hören natürlich hier, aber sonst hören noch, sonst noch lesen. <lacht>
1: äh, lesen beim Moviepilot äh, oder ihr könnt mir folgen bei Twitter und Instagram. Überall findet ihr mich unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Und dich, Strawstar Esther. <lacht> ja, mich gibt es als
0: Strawstar überall bei Moviepilot, Instagram und Twitter. Und wenn ihr jetzt noch nicht äh, scheiden wollt, weil euch die äh, eine und eine Viertelstunde noch nicht ausreichen, die wir hier geredet haben, oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr, ähm, dann hört doch gerne in die Rückschau rein auf die besten Serien 2022 oder auf die Streaming-Filme, die im letzten Jahr besonders hervorgestochen sind. Oder wenn ihr so vorfreudig seid, weil ihr jetzt auch schon eine januar gesehen habt, auch noch das ganze Jahr wissen wollt, dann hört natürlich gerne auch die Serienvorschau 2023.
1: Ist ja ein super Sequel dazu, weil wir die januar ah, da nicht mit drin haben.
0: Stimmt, stimmt. Das ist ein Bonus-Episode. Quasi. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch einen super tollen Start ins neue Jahr und streamt was Schönes. Tschüss.